Olá Selvagens, está conversando mais um Savage Cast hoje, só está eu, o Max aqui de São Paulo e eu tô com... Fernando Alves aqui de, direto de Belém, Pará, Amazônia, Brasil. E hoje o nosso tema é, diz aí Fernando, regras situacionais, é, aquelas, são aquelas regras que vem cobrir aqui algumas situações dentro do jogo que o Savage Hoje aborda de um jeito bem criativo e além disso, eu tava relendo né, esse capítulo né, pra gravar uhum. um podcast é aí que você sabe pra que serve o D20 em Savage <risos> <risos> que todo pergunta é, mas só vai até 12 e o um D20 bom, gente, agora é o momento de usar o D20 é se você usar certas regras situacionais, você pode ou não usar o D20, né? Então... É, o D20 ele é do, do narrador Você não, o jogador não olha pro D20 o jogador não, não pega no D20 Exatamente Regras situacionais é o capítulo 4 do Salva Jorge, básico e aí ele traz é, um apanhado de regras que ele chama de situacionais, enfim é, eu acho que seria legal a gente falar um pouco quais são essas regras que vão vir que a gente vai abordar. Claro, algumas a gente vai abordar com mais, com mais detalhe, outras com menos detalhes. O que está aqui no livro, logo no começo, que ele faz um resumo de cada uma, eu só vou ler e falar quais são elas. né? Tem a regra situacional de aliados, batalhas em massas, conflitos sociais, interlúdio, medo, perigos, perseguições, regras de ambientação, tarefas dramáticas, veículos e... Por último, viagem. Exatamente. E aí ele vai abordar tudo isso, trazendo, na verdade, ele traz, para cada um desses, ele traz um, um, mini, um mini sistemínio, né? Ele traz como, como abordar isso mecanicamente. É, eu acho legal que alguns, a gente vai discutir isso com mais com mais profundidade quando a gente falar deles, mas eu acho legal porque, isso mais uma vez a gente volta para o primeiro episódio que a gente defendeu, né? Do porquê jogar Savage Woods, mas de como o sistema, ele é modável, né? E ele deixa hum. isso muito claro pro, pro mestre e, e pro jogador, de que você pode ou não usar essas regras, e ele te indica os momentos que você pode usar essas regras. E além disso, eu acho que a, se até então o Savage ele era bastante mecânico, agora ele vai ter algumas mecânicas que te forçam a narrar. Mas a gente vai é falar verdade. um pouco disso quando a gente falar de cada uma aqui, porque tem umas mecânicas bem interessantes que... Que inclusive emulam uma narrativa compartilhada, né? Bom, aliados são aliados, né? Aqueles caras que acompanham <risos> o cara na aventura, mas não são, não são os personagens principais, né? Pois é, eu acho que o primeiro ponto pra falar de aliados, e aí ele, a, a primeira regra situacional, ele traz isso como regra situacional porque ele dá uma importância para os aliados no Savage World, Sim. e é uma coisa que em outros sistemas, principalmente sistemas mais tradicionais, eles tentam evitar a maioria dos sistemas que eu conheço é, é, que, que tem, um, um, tem uma mecânica forte né, que é forte mecânica nesse sentido eu vejo que eles tentam evitar os aliados eles tentam, olha, dificilmente eles trazem uma regra fácil, uma regra agradável então eles geralmente tentam dizer, sabe, o aliado ele vai pode ele pode existir, mas ele é exceção e o Savage World hoje não ele é o, é o, o jogo que ele diz assim Aliados, ótimo se, se o grupo tem aliados Se o grupo precisa contratar mercenários Se ele precisa é, é, trabalhar junto com a milícia da cidade O sistema vai te ajudar O sistema vai, vai ser fácil E vai ser divertido sim Eu, eu acho legal porque assim, a, a, O livro incentiva que os aliados Quem controla os aliados são jogadores né? não é o, Em combate é, é, Em combate não é o mestre Porque geralmente o que acontece O que eu sinto muito nos sistemas tradicionais É que o que? Nenhum mestre quer colocar muito aliado, porque na hora do combate vira uma puta de uma bagunça, né? É mais uma responsabilidade pra ele, né? E o cara já tem. O cara já tem os monstros pra ficar contando ponto de vida. É, já tem o. Um, 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 já tem que controlar as iniciativas, entre outras coisas. E ah, aí é. o cara não quer o aliado. Então eu já me peguei várias vezes narrando outros jogos e tipo, na hora do combate o aliado sempre tipo, se engaja em combate com algum outro monstro genérico que não tava previsto no encontro. Eu falo, ele ficou Vira lá, narrativo, e... né? Fica narrativo. Não Exato, tem mecânica é, pra isso. É, forte. exatamente. E eu acho que aí, esse fato de jogar a responsabilidade pros jogadores faz com que o aliado, o mestre, se sinta mais confortável em colocar o aliado. E aí, o, o, essa regra situacional faz com que o aliado também cresça, né? Porque ele, inclusive, Exato. ele traz pro jogo, pro mestre, um sistema de experiência pro aliado, que é uma coisa bem legal, né? Geralmente a gente não tem a evolução do aliado, né? E eu acho que ele, que ele traz isso pro, pro, pro jogo, isso é bem legal, né? Porque tanto na narrativa, quanto mecanicamente você consegue avançar esse personagem. Max, eu digo ainda que, vamos dizer, não, não, não os outros sistemas, eles não oneram com relação ao aliado, de, dar, de deixar o aliado no controle do narrador, mas quando tu faz isso pro jogador, também pode ser um problema. Porque o jogador já tem que lidar mecanicamente com o personagem dele que talvez seja complexo. Falando aqui diretamente de D&D mesmo. Uhum. Por exemplo, e aí tu tá trabalhando lá com, com um personagem de décimo nível, que já tem toda uma mecânica que tu tem que pensar no teu turno. então tu já tem que pensar num outro aliado que talvez, se ele vier... Como um personagem ele tem toda uma mecânica própria, de uma outra classe, de uma outra. É, é, um outro subsistema pra fazer, ele fica, fica complicado tu conseguir controlar os dois ao mesmo tempo. Coisa que no Savage World não tem. Sim. Não tem esse problema. Na verdade, tu ter um aliado é, é divertido porque. Além de ser fácil de ser utilizado, tu vai ter em algum momento que o teu personagem ele vai estar tá abalado, ele não vai fazer nada naquela rodada e tu vai, tá, tu vai ter o um aliado para poder controlar e fazer alguma coisa. Então não, vai, não é uma coisa, não, não é, é algo que o jogador até gosta, ele até e sem contar que a questão de aliado para determinar os cenários eles são fundamentais. Tu vai fazer uma, uma campanha militar onde tu vai ter um grupo de jogadores provavelmente. E a gente sabe o quanto a letalidade Em campanha militar, segunda guerra e tal É, é muito grande Os aliados geralmente servem para mostrar essa letalidade Sim é, é, Pro grupo Exato. E eles não, não são não, é, não seria de forma cinemática Ou seja, narrativa simplesmente né? Eles estariam ali ajudando no combate mesmo Mecanicamente sendo é, Ajudando nos números também E de um, de, um, de um jeito bem fácil Essa questão que tu falaste Da experiência é muito legal também porque se um aliado ele começa a ganhar experiência, ele começa a, a ficar junto com o teu personagem, ele vira não só um elo sentimental, assim, né? A ideia de o um jogador, pô, é o, é o meu parceiro aqui. Mas ele também é, um, é um, um recurso que se torna valioso. Exato. Porque o cara também tá avançando, né? então é, Ele exato. também tá ficando mais poderoso. Ele não, é, não se torna um estorvo. E sem contar... E, e aí eu acho que a gente já poderia entrar no, no, na regra, né? Pode falar. Sim, aí, como é que é o sistema bota dos aliados? Ele começa falando da personalidade e aí ele traz é, uma tabela, né? De que, tu vai, que o narrador vai rolar um D20 para improvisar um aliado, e aí ele vai falar da personalidade. Trazendo uma tabela com 20 personalidades, que vai jovem, cruel, velho, alegre, calejado, dedicado, enfim, medroso, heróico. E aí ele vai ajudar a criar o personagem na hora. Né, a criar o aliado na hora. A, porque no final das contas, quem interpreta. O aliado ainda é o narrador, o narrador mas quem sim. controla ele durante o combate é o personagem. Lembrando que é não um jogador, é o personagem. É o jogador, desculpa. É, lembrando que não é necessariamente o personagem que controla, não. E até quando o, o sistema ele coloca que ele diz assim: olha, vamos dizer que vocês estão trabalhando com seis aliados, com quatro aliados, são quatro jogadores e aí tem quatro aliados, você tem que distribuir um aliado para cada jogador e não necessariamente ficar com o jogador que está mandando nos, naqueles aliados né? não ficar com o comandante, não ficar com o líder do grupo, então todo mundo tem que, que utilizar esses aliados durante o jogo e isso ajuda bastante então ele tem a primeira parte da personalidade e aí fala um pouco dessa parte de experiência que é bem, bem interessante é ele fala aqui no livro que os personagens eles no final da sessão, né quando os aliados tiverem uma, uma participação efetiva né, no, no no, no, no combate ele, ele, fala, ele fala combate, mas pra mim pode ser uma coisa dramática, mas principalmente combate uhum. ele, ele rola um D6 pra cada grupo, né de tropas idênticas, numa rolagem uhum. de 5 e 6 uh, essa galera sobe de nível com, com os personagens jogadores, recebe um progresso é isso, né, é um e uma progresso valha... No caso, pra cima, 4, 3, 2, 1. Aí eles não, pro, não progridem. Eu não acho que progrede. é muito simples, né? Tipo, é, isso é rápido. 5, 6, vai pra frente. O resto, é. não vai pra é, frente. Imagina numa campanha militar, né? Vocês estão com o grupo dos jogadores os 4, vamos dizer, 4, 3. E vocês têm um pelotão... Enfim, são 10 soldados, vamos dizer. Pelotão, nem sei Olha, parte de... de... Essa parte militar não... No... É porque o livro ele dá vários exemplos militares, né? É. <risos> e é o que me vem à cabeça. Mas vamos dizer, é, começando com essa questão militar. E aí o teu grupo... Os jogadores são quatro, mas você tá num grupo de oito soldados. E aí tu tem esses quatro aliados que estão no combate e no final da sessão três deles estão ali ainda. Um, vamos dizer que um foi abatido e três deles estão. No final da sessão rola um dado. Na hora que tá todo mundo ganhando, ganhando experiência. aí ah, os aliados? rolam um dados dado. Se né? ganha um progresso. O que é engraçado é que com isso eles podem até ganhar, se for sorte, se for muito sortudo, eles podem ganhar um progresso no final de cada sessão. Exato. Mas sim. lembrando que eles são extras. E a gente não falou isso, né? Sim, são extras, né? Isso é bom. Isso é bom lembrar. Eu, eu acho que, bom, só pra lembrar pra galera. Isso tem no, A gente falou no, no primeiro episódio, mas vai que é a sua primeira vez aqui. Cartas selvagens são os personagens que são importantes pro jogo mesmo. Ou seja, NPCs realmente. Que vão fazer a história andar E os personagens jogadores né? E os extras são todos os outros Que não é que eles não sejam Eles não eles são mais acessórios né? Eles não são o, o mais importante a é. história Eles são os normais é. Os personagens jogadores e os, os outros são Os outros importantes são personagens especiais né? é, Exato, os heróis então, eles... ou alguma coisa é, Os tipo heróis, ou... vilões, os vilões Os personagens principais do trama Então o, os, seus, os aliados Eles vão ser sempre extras Tu não vai controlar... Tu não vai controlar em combate... Um, um outro Carta Selvagem. Até porque seria muita apelação. Na verdade, tem uma vantagem lendária... Que te dá um... olhada um aliado Carta Pô, Selvagem. É uma vantagem lendária, né? Se chegar num lendário... <risos> vai chão. Né? É, até lá tu já tá bem acostumado... Com o teu é, Carta tá... Selvagem. E aí é legal isso. Aí tem... E ele... Tem, traz também aí a regra de munição, né? Que aí é, também é algo muito simples, né? É muito alto, alto, baixo e zerado. Sim, depois de cada luta a munição cai um nível, né? Isso. Simplesmente é interessante, por, e, aí, e aí que eu digo, ele é bem abstrato, né? Ele é uma coisa assim, olha, tá com um nível médio de munição. Terminou esse combate aqui, o teu, o teu aliado vai estar tá com, com um nível baixo. E aí não tem complicação de ficar contando Munição, não tem complicação de ficar E não tem também, não é, não che... não é tão Irreal a ponto de nunca acabar a munição Exato, Então é um equilíbrio nisso Ainda mantém, não fica o e... um micro gerenciamento do aliado E aí por último ele traz Tipo dois exemplos Zinhos aí de, de, de uns aliados típicos, né? É dois sim. soldados, um soldado mais raso e um soldado calejado. Ele dá os dados ali, a ficha rápida de, de cada um. Acho que é mais pro cara, né? Ter uma noção rápida ali, tipo, o cara, os personagens chegam lá, o cara abre no livro e já tem aquele personagem pra, sim, sim. pra poder usar. Né? É o aliado padrão, né? Um soldado e um soldado mais forte, um soldado calejado. Tu percebe que o soldado ele é tudo na média, né? Agilidade D6, espírito D6, força D6, só a astúcia dele, que é D4. Mas, geralmente, ele tá tudo na média. É, até para não desequilibrar muito o jogo, né? Porque Exatamente. de repente o cara coloca muito aliado e aí, e aí e, e, isso pode desequilibrar o jogo. Eu acho que a gente, a gente só, só tem que fazer, recapitulando aqui, fazer o seguinte. Por que. que uma coisa que a gente não falou. E o sistema que, vai, que, que faz diferença no sistema. O sistema ele não é um sistema que tem o um paradigma do, do encontro combativo. Então, ele até tem um sistema, ele até tem um, 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 uma forma de tocar pular o, o, a força dos, dos oponentes, né? Para saber se ele tá de acordo com a força do grupo, mas ele não encoraja o grupo a usar essa regra. Isso ele vai falar lá no capítulo de narração. Uhum. E aí, por quê? Porque ele diz, olha, os, os encontros é, que vão acontecer no, no jogo, eles devem ser de acordo com a história. Se tu entra num covil do Goblin, e lá é um covil de Goblin, que tem muito Goblins, vão ter 50 Goblins, e vocês são três personagens, vocês vão ter que lidar com isso de alguma forma, não espere que porque vocês são três personagens experientes vão ter a quantidade de goblins ideal para vocês, então e aí é uma forma que ele diz, olha, se vocês não conseguem enfrentar aquele problema, é, o grupo, o grupo tem que buscar outras formas, e uma das formas é contratar mercenários, é buscar aliados, é voltar para a cidade, pedir ajuda para mim, isso é local, é voltar para a cidade pedir ajuda do, da cavalaria do lorde, é, ir no, voltar com, com o general e pedir reforços. E aí, como é que tu vai lidar com isso? Vai levar aliados para o combate. E o que, como é que o aliado funciona? Ele é um extra, né? Ele é um extra que vai agir na carta antes do combate. Eles, a quantidade de aliados são distribuídos igualmente para cada jogadores. Então, se nós temos seis aliados e três jogadores. Cada um vai cuidar de dois de dois. E quando é que eles vão agir? Na mesma carta de ação do, do jogador. Então não tem complicação. Chegou a tua carta de ação, a tua vez. E aí dos teus aliados que estão controlando. Como eles são extras, as ações deles são simples. Vai rolar um dado somente. Não vai ter que, gastar, não vai ter que lidar com o Benê, Não vai ter que lidar com ferimentos. Se ele levar um ferimento, ele tá fora. Enfim, é, é bem simples. Bacana, agora, pô, acho que eu, podemos ir já pro próximo Acho que já cobrimos é. bem, né? Não pode entregar tudo também Porque a galera tem que comprar <risos> o livro, né? É verdade é... Bom, combate em massa, né? É, é, isso, é muito bac... isso é muito legal porque É que eu, sinceramente, quando eu olho o combate em massa Eu já penso já em jogos medievais, né? E ele também lida com isso de uma maneira muito muito simples, né? Isso que é legal, né? Ele ele trata sistemas que geralmente a gente fica falando, né, os sistemas tradicionais, mas nos sistemas tradicionais até tem essas regras, mas é umas mecânicas super complicadas às vezes. Vira, é que... um novo sistema que tem que aprender muitas das vezes. E é E aqui ele resolve de uma maneira muito muito simples, né? Na verdade, ele não sai do sistema pra resolver, isso que é legal. Isso. Ele simplesmente ele resolve dentro do sistema, utilizando os elementos que tu já usa no sistema... E ele não se preocupa... A grande, a grande questão do Savage é ele ter aquele lema, né? Rápido, furioso e divertido. Ele tenta, com as regras, ele tenta sempre manter rápido, furioso e divertido. Qualquer coisa que vá deixar o sistema mais lento ou, é, é, enfim, menos agressivo, ele, vai, ele não vai usar. E é por isso que eu digo que ele é um sistema tradicional, mas que ele tem esse apelo narrativo, porque como é que tu faz pra não sair do ser rápido, furioso e divertido? Indo pra... É, é, para a narração, né? De, resolvendo as coisas de uma forma abstrata, mas amparada pela me, por uma mecânica ainda que simples, mas amparada por uma mecânica então ele não vai ter um Ah, para aqueles que não gostam de sistema narrativo porque acham que o narrador entregou alguma coisa de bandeja para ti. Não Aqui tu vai ter uma mecânica, ela vai ser simples e tu vai desenvolver cada... cada... Ela vai ajudar a desenvolver uma cena grande, com uma simples rolagem. Mas você ainda vai ter que trabalhar é, com recursos, ainda vai ter que trabalhar com, ro... com rolagens, com decisões. Então essas mecânicas geralmente estão envolvendo isso, mas de uma forma é, mais simplificada possível. E que funcione. Lembrando que ele é genérico, né? Então ele vai trazer situações tentando abordar... As regras vão tentar abordar diferentes gêneros. E aí para cada gênero tu pode fazer adaptações para que ele funcione melhor para aquele gênero. No, no caso do, do combate em massa, tipo, ele ele fala que o seguinte, você pega o exército maior, coloca 10 marcadores e o outro exército recebe mais ou menos ali um. Aí, aí é uma parte bem abstrata, né? Tipo, um pouco menos do que isso. Ele, aqui no livro ele usa 7 como exemplo, mas aí depende muito da narração, de como tá dando a história, se o exército é grande ou pequeno, e aí isso. Isso é uma parte que é bem abstrato, o mestre que vai definir que vai acabar definindo isso. A princípio, você, pra preparar o combate massa, vai precisar desses dois elementos. Que é, você já vai pegar lá as fichas que você já tá usando pros benes é, e vai usar pra isso. Então, ou seja, você não vai precisar de, de nada, nada de novo, como você disse. Nada que esteja fora do sistema. Que, um elemento que você não esteja acostumado. Você só vai usar ele numa mecânica diferente, né? Ele dá 10 pro por, por um exército maior, né? Isso. E você tem que dar uma quantidade de fichas equivalente. Pro menor, então se o menor é Metade do tamanho do maior Você ganha 5, se ele é um terço É menor do que o exército maior, você ganha 3 fichas. Se ele é equivalente, os dois ganham 10, enfim. Exatamente. Aí vai para uma questão de porcentagem. E aí essas fichas vão determinar, o que, é que elas vão determinar? Elas vão determinar a dificuldade, né? Exato. Elas vão... E vão determinar também o tamanho do exército. Exato, e aí conforme vai o... as pessoas vão morrendo durante a batalha, né vai se perdendo ficha também, né? Hum, e como é, é que funciona a batalha? Pois é, a batalha, ela é resolvida basicamente com um teste de conhecimento da perícia conhecimento de batalha. E aí essa essa são, é, uma, é um teste resistido de conhecimento de batalha de um general de um comandante de um lado do, de, do exército de um lado, contra o conhecimento de batalha do exército do outro, só que esse conhecimento de batalha, esse teste vai ser modificado por diversas coisas que vão fazer diferença no combate, como os, os, jogadores, os personagens dos jogadores lutando estratégia, moral a quantidade de fichas que tem de um lado ou de outro, tudo isso vai, vai ajudar vai dar bônus ou penalidades para esse teste, então no final das contas, cada turno Cada turno de um combate de massa termina com um teste de conhecimento de batalha. Com modificadores, positivos ou negativos, dependendo do que aconteceu naquele Dos, turno. E os personagens, como é que fica, né? Porque você olhando assim, fica parecendo que é o um mestre jogando com ele mesmo, né? Ele vai pegar dois exércitos <risos> e aí ele vai ficar lá jogando sozinho, e os jogadores vão ficar olhando pra cara do mestre, porra, e aí, velho? E eu acho que. E aí, mais uma vez, inteligentemente, ele traz uma, uma regra situacional. É uma regra situacional da regra situacional. <risos> é, porque é uma verdade. regra dentro da regra Que é os personagens dentro do, Como é que eles agem dentro do, da, das batalhas em massa É, basicamente Basicamente ele vai Sendo que o que tu falaste é interessante Porque o, pode pensar assim Ah, o narrador vai fazer os testes Mas nada impede que o teu personagem Que tenha conhecimento de batalha seja o comandante do exército Exatamente Ou que, os próprios, que o próprio grupo revezando uma vez pra cada jogador Jogue o lado que tá os personagens Também pode sim, ser isso sim. Como é que os jogadores vão influenciar no combate? Lembrando que eles são cartas selvagens então de um jeito ou de outro eles, têm, eles tendem a ter um impacto grande de estarem participando de um de um combate. Como é que eles vão fazer antes do, do final do turno? Lembrando que no, só vai rolar esse conhecimento de batalha no final do turno, quando tudo já tiver sido resolvido. E uma das coisas que, vai, que são resolvidas é o que os personagens estão fazendo no combate de massa. E aí é que é legal. Cada jogador vai descrever o que o seu personagem está fazendo. Então, se eu sou um guerreiro com uma espada enorme, eu vou para pro meio do exército inimigo tentando varrer a maior quantidade de inimigos. Se eu sou um mago, eu me posiciono num determinado local e tento lançar magias. Se eu sou um ladino, eu tô tentando me infiltrar entre as tropas inimigas pra tentar atacar os, os oponentes-chave. E aí cada jogador vai descrever a sua ação e vai fazer um teste baseado na sua ação. Então se eu, se eu tô enfrentando uma horda de inimigos eu faço um teste de lutar. Se eu tô atirando com o meu arco eu faço um teste de atirar. Se eu tô lançando magia eu faço um teste de, de conjuração. E esse teste, o objetivo do teste é conseguir sucessos e ampliações. Quanto mais ampliações você consegue mais bônus tu dá pro teste de conhecimento de batalha e tu sofre menos retaliação. Então o que é que é legal? O teu personagem conseguiu um sucesso no teste de lutar deles. Um sucesso somente. Ele luta bem, adiciona mais um na rolagem de conhecimento de batalha, só que ele leva 3d6 de dano nesse, nessa rodada. No, su no sucesso, né? É, só no sucesso. Então, e aí isso é legal. Eu já, eu já joguei uma batalha em massa uma batalha em massa eu nunca narrei uma batalha em massa mas eu joguei uma batalha em massa e isso é interessante por quê? porque é perigoso o teu personagem ir pra frente de batalha e tu com um sucesso ainda levar três d de, de dano pode ser um problema grande demais e só que se tu ficar parado tu não vai contribuir com nada tá entendendo? e, e esse mais um pode fazer uma diferença muito grande a gente sabe que no Salvejo hoje o mais um faz muita diferença sim um bônus de mais um, um bônus de mais dois já faz uma diferença bem maior. Então, fica aquela questão, olha, guerra é o um inferno, como diz o ditado. Sim, com <risos> então, a gente tem que ir pra cima. E aí, se tu conseguir ampliação, tu dá bônus de mais dois, leva menos dano, até que duas ampliações tu consegue manter o teu bônus de mais dois no teste final pra cada personagem, lembrando disso, e não leva dano. Exato. E aí, se você falhar, toma quatro d 6 de dano na cabeça. Toma quatro d 6 de dano e não contribui com o teste de conhecimento de batalha no final. E aí, basicamente... Essa é a participação dos jogadores. E aí é bem abstrato mesmo. É o que você vai descrevendo o que tá o personagem vai fazendo, faz a rolagem. E no final do turno, ainda tem. Aí, aí no final do turno vai acontecer a rolagem é, de conhecimento de batalha pra definir o que aconteceu com o exército, né? Exatamente. Com o um, um, um combate inteiro. É, porque nesse caso o que é importante pro que tá acontecendo, né? É o combate entre os exércitos, né? Nesse sentido, uhum. os personagens são realmente coadivantes do que tá acontecendo. E aí ele também uhum. vai falar um pouco de município. Né? Sobre como controlar a munição, né? Também de forma bem abstrata, né? Tu não vai contar, ele só, só pede, só manda rolar uma quantidade de 2D6 ou 3D6 e tirar da munição, dizendo que teu personagem gastou aquilo, se ele estiver usando arco e flecha, por exemplo. E, e é o que é legal, os dados vão, vão te dar um o que aconteceu, mas como aconteceu é você que vai descrever, né? Exato. Você é o narrador. Então, ah, o meu personagem conseguiu uma ampliação, então ele, ele adicionou mais 2 na rolagem, que é um bônus muito bom e levou 2D6 de dano, então, agora é hora de narrar como aconteceu e você tá livre, você pode escrever o teu personagem lá passando por diversos inimigos e ao mesmo tempo que espadas se chocam contra a armadura dele e aí a descrição do turno, o turno como ele coloca, o turno pode ser uma hora um dia um, uma semana, dependendo do tamanho da batalha então e aí é a, é a hora do teu personagem, do, a partir da descrição, brilhar né é bem, bem legal, é bem legal mesmo tu ainda tem modificadores de moral, certo. se tu tiver menos marcadores do que o inimigo, tu vai receber penalidade, se o exército tem, é formado por personagens destemidos ou seja, robôs, mortos vivos eles têm bônus. E conforme você vai perdendo os, os tokens marcadores, você também vai tomando penalidade de moral né? Tomando penalidade no teste final e também tem questão se tu tem artilharia se tu tem suporte aéreo, se tu tem, seu terreno é bom, se os personagens estão bolando uma estratégia legal, tu pode dar bônus pra ele, pro teste final então, ah, se vocês decidiram como os, os, é, os 300 espartas resolveram funilar o exército inimigo, então, ah, poxa, legal, vocês vão ganhar aí mais dois no teste de conhecimento de batalha final por causa que vocês têm o terreno a favor de vocês, e, enfim, tem toda essa questão que são, de, são coisas abstratas. E no final do turno, cada jogador, cada comandante, né, vai rolar o teste de conhecimento de batalha, Para cada sucesso e ampliação é um teste resistido, tem que tirar mais do que o outro, e para cada quatro que tu tirar acima do que ele tirou, é uma ampliação. Para cada sucesso e ampliação que tu, que tu conseguir, tu tira um, um token do exército inimigo. E Aí assim, ou seja, se você causa o dano, entre aspas, no exército inimigo. E se o teu exército inimigo tá levando dano, ele... aí tem situações que tu vai fazer um teste também pra ver se o exército não se dispersa, enfim, tem todas essa... essas nuances. E tem, um ex... e tem dois exemplos, né? Não, tem um, tem um, exemplo, um exemplo só. que é o de do... uma invasão à invasão a... terra. Alienígena. Exatamente. É, que, é legal. Que, é, que, é, que é bem legal. Bom, eu acho que dando continuidade, é, a gente agora entra num umas mecânicas que eu acho bem interessante, que é, pô, é uma mecânica bem narrativa, né? Que é conflito social. É bem bacana pra quem tá pensando em adaptar Game of Thrones... Tem gente adaptando o vampiro aí, né? Pro, pro, o vampiro do Storyteller pro Savage Worlds. Enfim, esses cenários que são mais políticos, né? Exato. E aí funciona bem bacana, né? Pra quem tá buscando isso. Eu acho que aí o Salvador ele vai abordar essa coisa também do conflito social. Bom, faça as honras aí. Eu acho que a grande questão aqui é no conflito social, o que o, que o cara acaba percebendo nesse livro é que todas as regras eles trazem, são inspirações para te criar tuas próprias. Então, o conflito social é um grande exemplo de como eles trazem regras simples, mas nada impede que tu acabe deixando ela um pouco mais complexa. Se o teu cenário te, te pedir isso, você tem os exemplos aqui e tu se sente, eu acho que de uma forma muito intuitiva de como tu vai deixar isso mais complexo. O conflito social, eu acho que é uma dessas regras que ele vai trabalhar também com a ideia de marcadores, né? E como é que tu vai contar isso? Você pode contar com um marcador, né? Eu, eu, porque a minha ideia era muito pensada Pensar nessa essa questão dos marcadores. Então o sistema vai funcionar. É, é, ele diz assim: são para negociações, né? Negociações desde falar com o rei é, para negociar. A questão de. de que de de pedir reforços. Enfim, de qualquer tipo de negociação um pouco mais prolongada, onde você tem um debate de argumentos, vai usar essa regra de conceito social. Não é qualquer. qualquer tentativa de, de conseguir convencer alguém de alguma coisa. Aí não. Tem que ser uma coisa. É uma coisa mais longa, né? Uma coisa que exige uma conversa um pouco mais elaborada. Um julgamento né? Exato Eu fico imaginando no um julgamento aqui também e tal Pra... Deve ser muito legal Quando você vai pro... Sabe Algum jogo que tem alguma cena dentro De um julgamento Advogado, essas coisas Eu acho que a mecânica funciona muito Embora ela funcione de uma maneira rápida Mas eu acho que você, Como você falou Você pode modificar ela e alongar ela, caso, depois tipo, isso seja uma cena que precisa ser longa, né? É, mas uhum. ele dá o exemplo de três turnos, né? É, ele diz assim, o, o conceito Social vai ser três rodadas. A cada rodada, cada lado, ele vai é, é, fazer o seu, mostrar o seu argumento. Ou eu dividir em três turnos. Então, nesse turno, qual é o teu argumento nesse turno? Ah, meu argumento é o seguinte, e depois disso você faz uma rolagem de persuasão. É, pra, aí tu conta quantos sucessos e ampliações tu fizeste naquela rolagem, e eu digo que tu usa os marcadores. Ah, eu consegui um sucesso e uma ampliação Ganho dois marcadores e coloco aqui nesse turno O oponente, né? Aquele que também O oponente pode ser o próprio rei Ou pode ser, num julgamento, dois advogados Debatendo um com o outro Sim é, ele, 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 ele pode fazer Se for, se for alguém Do conto personagem, se não, só vai Faz três rodadas, faz três testes e ver a quantidade de sucesso que tu conseguiste E no final do, dessas três rodadas Tu compara com uma tabela E aí pra, se tu tiver mais sucesso Tu consegue mais do, do, do que tu queria tá, Tava negociando, né? Tu acaba conseguindo... Por exemplo, estava tu tava querendo tropas pra, pra te ajudar numa guerra, se tu conseguir um ou dois sucessos é, apenas, o alvo ainda não tá totalmente convencido, mas ele prefere te ajudar só para não ter mais um problema. Exato. Então ele vai te ajudar o minimamente possível. Mas enquanto se tu conseguir cinco sucessos ou mais no final, então ele vai acabar te dando uma tropa inteira ou te dando exatamente o que é tu pediu, toma... até mais. É, conseguiste convencer ele completamente do que tu queria. Então ele vai fazer isso. Aí ele diz aqui que vai ter, basicamente, o que já era esperado. É, modificadores, né? Se tu conseguiu um argumento muito interessante, que conseguiu desarmar a oposição, ou aquele que tu tá tentando convencer não tem como negar isso, tu vai ganhar um bônus de mais dois. Se o teu argumento for muito ruim, ou tu cometeu uma gafa, tu vai ter um, 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 um menos dois. E aí ele vai... Aí... Dizer também que se tu tá trabalhando ali, num, num, dentro dessa tua negociação, tu tá trabalhando com coisas de conhecimento muito específicos, tem que tomar cuidado porque tu, tem, tu acaba ficando limitado pela tua perícia de conhecimento que ele fala. Então se tu tá lidando ali com uma batalha de advogados, então ter conhecimento em direito baixo vai te diminuir o teu poder de persuasão. Então não basta ter persuasão alta, você vai ter que ter conhecimento também em direito, por exemplo, alto pra poder debater com algum Eu, com, um cara, né? é, com outro advogado, por exemplo sobre direito. E aí basicamente é isso o conflito social é isso. Três rodadas faz vários testes, argumenta vê conta a quantidade de sucessos e, e resolve, né? Basicamente é isso É bem, é bem simples, mas é, é bem efetivo é, ludicamente falando, né? Pro jogo você tem uma disputa de verdade, né? Não é só um teste resistido você tem um, algo mais e uma gama maior pra trabalhar de sucesso e, e falhas, né? exatamente não é só uma jogada vai definir não é a jogada uma, um argumento uma jogada um argumento me lembra me lembra Essa, esse daqui na verdade me lembra bastante o desafio de perícia do D&D 4 e um pouco do das tramas do é trama o nome esqueci do Game of Thrones, Game of Thrones. tem um eu vi, sistema cara, eu tenho, eu <risos> o Game of Thrones tem um sistema só de desses conflitos sociais que é um combate lá também e, e é isso que eu te falo tu pode pegar o do Game of Thrones e adaptar para cá ah, não vai pode dividir as perícias em persuadir, blefe, porque só tem uma perícia de, de convencimento no Savagio hoje que é o persuadir. Então, ah, pro o teu cenário isso não é suficiente. Tem tu quer quer tornar isso mais 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 detalhado, divide, pode fazer testes. A gente tem uma regra, uma regra de inventação que fala sobre isso. Então, é verdade. É, depois a gente vai lá para frente. Também Mas é, é isso. Sempre 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 há um caminho assim. <risos> ele, ele consegue ser bem ser bem genérico. Seguindo a ordem né, do, das coisas, a gente vem agora pros interlúdios, né? Quando eu falei que ele busca até algumas coisas de narrativa compartilhada, eu acho que o interlúdio talvez seja a mecânica mais de, de narrativa compartilhada, né? Porque quem narra os interlúdios é, é o próprio jogador. É isso, né? E o mais legal é que você saca uma carta pra poder contar essa história. Essa história que vai acontecer, né? Ela acontece em algum momento que você tá, não tá fazendo nada importante pra aventura. O mestre pode escolher isso pra contar uma história. Aproveitando aí que tu falaste a questão do interlúdio, ele... o que é o um interlúdio para começar, né? O interlude é aquele momento em que os personagens vão contar alguma, Ou vão fazer um flashback, né? Vão contar alguma história. É aí aqui... é o exemplo do livro, é aquele momento que eles estão na taverna, é aquele momento que eles estão entre a ação, né? Que eles estão, tem um tempo para conversar sobre alguma coisa. E aí muitas das vezes, e quais são esses momentos? Na taverna, ao redor de uma fogueira, viajando, em cima de um cavalo, numa carroça, num... numa nave interestelar, enfim, é aquele momento que o personagem vai, vai contar um pouco da história dele. É um momento que o, que o jogador vai ter oportunidade de contar a história do personagem do grupo, dentro do jogo. E ele tem uma mecânica pra respaldar ele com isso. Então, todos os jogos que eu narrei, os jogadores gostam muito desse momento. Porque eles vão ser recompensados por isso. Não acho que talvez seja essa questão monetária, né? É sim. Eles, vão ser, eles vão ser recompensados por isso, mas ao mesmo tempo eles aprenderam a gostar disso. Eles aprenderam, pô, é o momento que eu vou poder... Tanto é que quando essa regra me respalda no sentido de os personagens chegam, os jogadores chegam e dizem assim, Olha, ah, tá aqui meu background. Tem jogador que traz as três páginas do background dele. E eu digo assim, não, cara, calma. Só me diz a motiva o conceito e a motivação do personagem, a motivação principal dele. A, a tua história vai acontecer dentro do jogo. Tá entendendo? Não tu vai construir o teu personagem, o teu Vai aparecer dentro do jogo porque tem uma mecânica que vai ajudar nisso. E aí, o um interlúdio é essa mecânica que o teu personagem vai poder contar a história dele, vai contar uma coisa que aconteceu com ele. A mecânica ela te incentiva, ou melhor, ela te sugere a puxar uma carta do baralho. E como a gente já falou da outra vez, o Sava já usa um baralho na iniciativa, é um baralho normal de 54 cartas. Então, tu vai usar esse baralho que tu usa no combate, vai usar aqui no interlúdio Como? Vai embaralhar ele, puxar uma carta e olhar só pro naipe dele. E aí, o naipe vai te dizer sobre o que o teu personagem vai falar naquele momento. Então, tem uma tabelinha no livro que vai dizer olha, o naipe de paus, se pegou um naipe de paus, o personagem vai contar uma história sobre tragédia, e aí ele dá um exemplo daqui escreva uma narração de tragédia infortúnio no passado do herói apresentando complicações, algum pode ser algum segredo sombrio, alguma coisa assim, e aí ele vai dando essa, essa ideia, porque essa mecânica é exatamente pra ajudar no improviso ah, eu, claro. eu cheguei aqui meu personagem tá uma folha em branco, eu ainda não sei nada sobre ele, então, sobre o que é que eu não sei nem sobre o que eu vou falar, puxa a carta olha lá e diz, pô, que tal falar sobre uma tragédia e aí tu pode dar tempo pro jogador pensar, oh, um pouquinho, e ele vai contar uma história sobre tragédia. A espadas é vitória, copas é amor, e ouros é desejo, algo que ele quer. Basicamente é isso, é bem genérico. O blog do narrador de Savage Lord pegou e detalhou isso. Ele já pegou o, o, essa regra de interlúdio e fez um interlúdio que considera o número da carta também, pra ajudar eu... nessa improviso. E aí, qual é, e aí o, narrador, o, o jogador pode fazer dessa forma, ou ele pode simplesmente, eu, eu permito que ele... Não, eu quero falar, eu já não vou puxar carta, eu já quero falar sobre uma coisa. E aí ele descreve fala sobre isso, os outros jogadores podem interagir com ele também e eu, eu faço com que isso conte como interlúdio porque é bem legal quando alguém conta uma tragédia, o outro vai contar uma tragédia também, ou alguém conta né é uma coisa natural até na, no, 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 numa interação social na vida real Exato. e aí depois disso, foi uma perda de tempo de vamos dizer é, é, né? mecanicamente foi é. né? não, porque no final tem uma recompensa pode dar um bene ou uma carta de aventura, né? Não, quem escolhe quem é escolhe... o jogador. Quem escolhe é o jogador, na verdade, tá aqui. Ele escolhe, né? Ele escolhe. E aí ele escolhe ganhar uma bene, né? Um bene no caso. Ou ele pode escolher uma carta de aventura, puxar uma carta de aventura nova e poder usar uma carta de aventura, uma outra carta de aventura. E aí de carta de aventura a gente vai falar no final só um pouquinho. Mas a carta de aventura ela é um recurso que vai ajudar o personagem a controlar a história também. E geralmente os jogadores fazem a opção pra ou puxar uma carta de aventura. Mas já vi acontecer também do pessoal precisar de Benê e fazer o um interlúdio, ou de fazer um o e usar o interlúdio, mas pra ganhar Benê, não pra, pra ganhar Carta de Aventura. E aí ele traz também um exemplo de interlúdio no, no livro. É atravessando Marte, que é numa nave e tal, mas uhum. você só vai saber isso se ler o livro. A gente não vai, né? Não é um áudio é <risos> leitura do livro. Então beleza, agora a gente vai entrar, é, vamos falar um pouco sobre medo. O Felipe acabou de, de chegar, né? ele entrou para poder também dar os sobre as regras situacionais. E agora a gente vai falar um pouco de medo. Fernando, você pode for, explicar um pouquinho mais ou menos como é que funciona a regra? É, é basicamente é uma regra situacional que é voltada para tentar simular um clima mais... mais sombrio, né? Ou, ou uma situação em que os heróis precisam sentir temor de alguma coisa. E aí, ela basicamente, ela funciona no, no livro básico, em, em torno do teste de, de um teste de espírito, e os jogadores, a partir do momento que eles enfrentam algo que vão fazer eles sentirem medo, é, eles têm que passar, fazer um teste de espírito. Se eles passarem, eles conseguem é, manter o controle dos personagens, e aí, tipo, como eles conseguem manter esse controle, isso depende muito do teor da cena, do, como é que a gente pode dizer, do clima, né? Do, da aventura. Então, eles podem passar por cima completamente, ou então eles podem... Não, conseguir manter o controle, mas ainda tremendo, ainda com cautela. E aí... A, a regra gira em torno desse teste de espírito. Se falhar no teste de espírito, um teste comum normal de, de espírito, tem duas podem podem ter duas consequências, dependendo da natureza de, do, do que está causando o medo. Se for uma coisa mundana, mas que seja chocante, então, por exemplo, uma cena muito gore, muito grotesca, daquela situação daquele, vamos dizer, daqueles filmes onde as tripas do cara vão sangue banha as pessoas que estão ao redor dele. Então, numa situação assim bem bem chocante, ela, ela pode causar medo barra náusea, né, que, que eles falam aí uma, um medo assim mais mais, mais náusea que Pode acabar deixando o personagem abalado E ele precisa fazer um teste de vigor para não levar fadiga Então ele acaba vomitando na hora Enfim É, uma, é aquela, uma situação meio dessa Ou se a situação for mais sobrenatural Se for uma situação onde, onde ele acaba vendo Uma criatura muito aterrorizante De uma forma que o próprio, o próprio cérebro A própria mente dele tenta negar aquilo Aí já vai pro terror No terror ele precisa fazer uma rolagem Se ele falhar ele vai ter que rolar na tabela de medo. Que aí a gente vai trazer o D20 de volta, né? É, que mais uma vez <risos> o D20 aparece. E como eu tinha falado antes, na verdade, um, me corrigindo, talvez aqui, só, eu não sei quem faz essa rolagem, se é o narrador ou se é o próprio jogador. Mas é, é, tem um detalhe ainda que ó, acho que, é, no, por exemplo, no bestiário do companheiro de fantasia e no próprio bestiário que vem no final do livro, algumas criaturas já dizem olha, medo, ele já tem uma característica lá e algumas delas dão penalidades. Então olha, esse, se os personagens virem esse monstro aqui, ele vai ter que fazer um teste de medo com menos dois. Então tem lá, medo menos dois, menos. Men 4, menos 4, menos 1. Então, criaturas muito horrendas dão penalidade nesse teste de medo. E quanto vai rolar na tabela de medo, essa penalidade vira um bônus. Por quê? Na tabela de medo, quanto maior o resultado no D20, pior é pro personagem. E aí, você usa essa, essa penalidade do monstro para as duas rolagens? Tanto pra, pra rolagem que você vai fazer de espírito, quanto pra rolagem que você vai fazer na tabela de medo? É, exatamente. Tipo, então, quando ele vai fazer um teste de espírito, o monstro tem. Olha, um, 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 um monstro que tenha medo menos 2. Por exemplo, o o fantasma. O fantasma, ele tem medo menos 2. fantasma causa verificação de medo com menos 2 quando permitem ser visto. Então, o teste de espírito vai levar menos 2. Se o personagem falhar, esse menos 2 vai se tornar um mais 2 pro D20. Então, ele vai rolar um D20 mais 2. Deu pra entender? Sim, sim, claro. E uhum. aí, vai verificar na tabela. O que é que pode acontecer? Bom, é... desde um surto de adrenalina, que é a parte boa, né? A parte boa, entre aspas, tem medo, né? Que ele ganha mais 2 em todas as rolagens de característica e danos na... em sua próxima Aí continua. Ele pode entrar em abalada apavorado. Ele pode adquirir uma fobia menor, maior. E aí, até chegar a ter um ataque cardíaco e morrer com medo, né? Morrer de medo, acho. Morrer de medo, literalmente. Tem que, tem que tirar 21 ou mais no D20, ou seja, só com, com criaturas que, que dão penalidade. Nunca, pelo menos comigo, nunca aconteceu de um personagem morrer ainda. Não, não... É, é, eu você, Felipe? Qual que é a sua experiência? Já usou a regra situacional de medo, já? Não, pior que não. Como normalmente eu não jogo terror em, no Savage Worlds, eu nunca, nunca cheguei a, a usar. E acabou que eu nunca usei também na, nas aventuras de Deadlands que eu joguei, porque foi no... Eu, jogue, eu só joguei no sistema antigo, né? Ah, é verdade, tinha falado isso. Eu já usei, só que por incrível que pareça, da, da... eu me lembro, na verdade, foi a última vez que eu fiz, o personagens acabaram encontrando umas criaturas mutantes, assim uns lobos cheios de tentáculos e tal, bem... Grotesco assim, meio. Bem meio rentai, Deformado. Na verdade, né? <risos> não, eles eram meio deformados, eles não eram pervertidos. E aí eles eram meio deformados, os tentáculos saíram das costas deles assim. E aquela cena pra eles foi meio, meio chocante. E aí eu pedi um teste de medo e um personagem falhou, só que ele acabou tirando 4 no D20 dele. Que fez ele ficar com surto de adrenalina. Então acabou que foi bom pra ele. De adrenalina é como se ele tivesse estado num coringa, ele ganha um bônus, né? Igual o do coringa. Bom, e quer, alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Acho uhum. que a única coisa que ele fala aí é essa, essa questão de acostumando-se, né? Que ele fala que tem. Ele dá uma, uma dica. Que de mostrar que certas coisas, ao passar do tempo, já não vão causar tanto choque como num apocalipse zumbi. Ver, ver zumbis, depois já, já se torna normal e não precisa mais fazer o teste. Eu acho que é isso. É uma, é uma regra bacana, eu acho bem simples, né? Mas bem interessante para imprimir mecanicamente medo dentro do jogo poder usar. E aí, continuando aqui com o livro, né? Agora a gente vem para regras situacionais de perigos, né? Que são, tem diversos o livro aborda bastante, mas geralmente a mecânica é muito parecida entre elas, né? Alguém pode comentar sobre essa regra situacionais de perigo? Perigo? Perigo, mais o que diabos são os perigos, né? São aquelas coisas que podem é, atrapalhar a vida dos personagens, podem machucar, podem trazer problemas, mas não necessariamente são espadas e tiros. E aí, o que isso envolve? Afogamento, calor, doença, radiação, sede, sono, frio enfim fome, tudo isso vai eles tem cada um cada uma dessas coisas mais outras tem uma sessão nessa parte de perigos só que basicamente ela, ela envolve em testes a maioria delas envolve testes de vigor né e geralmente eles falam, o que é que ela traz? Ela é traz ela em que situação tu tem que fazer os testes, quais situações ele se recupera, por exemplo, ah, um afogamento, uma doença, quais as consequências de falhar, enfim, envolve esse, esse, essas, essas situações específicas para cada tipo de perigo. Mas geralmente eles envolvem perda de fadiga, e formas que tu só pode recuperar se tu suprir a necessidade. Então, por exemplo, ah, tá com fome, então só tu vai, vai acabar levando níveis de fadiga que só vão poder ser recuperados se tu se alimentar. Lembrando que fadiga funciona como ferimento, é, só que se acumula com ferimento, então fadiga se tu tem um nível de fadiga, tu tem menos um em todas as rolagens, incluindo o movimento tem menos dois, tem menos dois em tudo para fazer a mesma coisa Esse é o segundo nível de fadiga que é exausto e o terceiro nível já é incapacitação, então é uma, então, é uma regra que ajuda a trazer realmente isso, essas coisas como problema. Sim, sim, que muitas vezes a gente esquece, né, uhum. o mestre alguns mestres é, acabam passando batido um nesse tipo de, de regra mas ela é interessante, principalmente para campanhas mais longas. Até mesmo, até mesmo exploração, né, exploração de climas de. Nós, então numa campanha espacial pode rolar Uma campanha, é como a gente tava, Tinha até comentado, de a gente Trazer um, um, uma adaptação De um cenário desértico, de sobrevivência Então os perigos eu acho que tem que ser uma regra que tem que ser Muito bem utilizada e Exato. também tra traz alguma ela tem aqui, por exemplo, a parte de doença e a parte de veneno, que tu acaba trazendo isso quando enfrenta é, é, múmias, enfim, peça, é, criaturas que causam doenças e então então enveneno. Sim, 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 ou a própria tipo veneno mesmo, sei lá num, num cenário mais de conspiração numa pegada mais o Game of Thrones ou que você precise né, envenenar você tem essa mecânica que você pode né, ter ela à mão para utilizar para dar um uma mecânica melhor pra aquilo que tá acontecendo, né? Eu acho que aqui ó, o, que, o que é o, uma das coisas que eu acho legais, incluindo aqui tem a regra pra queda até tá aqui, mas o que eu acho legal é essa regra de machucado de escoriações que eles colocam, que é aquela situação em que o personagem cai do cavalo, por exemplo, então ele rola um barranco abaixo rolando, batendo nas coisas, ele não leva um ferimento, ele leva fadiga. Sim, porque não é... Não, não é um ferimento grave, né? Como um corte de uma espada, né? Mas Imagina. é um ferimento considerável, né? Incomoda. Assim. É a situação, o cara fica com a costa dolorida. Que, enfim. E aí, isso atrapalha ele por um tempo. É bem... E aí, usa, usa essa regra aqui de aplicar com fadiga. Legal. Bom, a gente só deu uma passada passada sobre, sobre essas regras e aí continuando no livro, a gente tem agora uma, uma regra que é um, um pouquinho mais detalhada, o Fernando vai, vai explicar um pouco melhor, o Felipe vai fazer os, os comentários aí, que é as regras de perseguições, né? É, como, é elas, como é que elas funcionam, as perseguições, quando você quer fazer uma perseguição em, em Savage Woods, Fernando? Uh, cara, eu acho que isso é um tema... Pra começar, eu acho que é, um, é, é um, uma regra que agrada muito, pelo menos até agora. Que muitos sistemas têm dificuldade de, de abordar ou de fazer um, uma coisa bem fluida, e eu, eu acho que é uma, é uma das cerejas que o Savage traz. Eu, eu ia falar exatamente isso. É uma, das, uma das regras opcionais que eu mais gosto desse sistema. É, Felipe. <risos> já, já usaste ela, então, bastante, ou não? Que eu acho ela. Cara, na. Acho que na primeira sessão que eu mestrei de Server de Savage Words, eu já usei. <risos> é, eu acho que é uma, é uma regra que quando eu vou em evento Eu tenho que colocar na aventura e aí e ela é uma... funciona bem e como é que ela funciona no caso ela ela, a ideia do Salvador Jorge é trazer uma perseguição cinematográfica né? não é uma perseguição linear não é uma corrida não é um atrás do outro é uma, uma ideia de que a perseguição ela tá acontecendo então no meio da perseguição então vamos imaginar uma perseguição urbana os personagens estão correndo fugindo de alguma coisa estão perseguindo alguma coisa e aí chega um momento em que ele para olha para um lado olha. Pro... e aí de repente os inimigos puxam pulam de trás de umas caixas e atacam ele e ele sai correndo de novo pra uma outra direção então é uma coisa que os Inimigos não necessariamente quem está perseguindo está atrás e quem está sendo perseguido está na frente. Na verdade, é uma coisa bem dinâmica, as posições o posicionamento está sempre mudando. Sim. Então, eles tentam fazer é, uma perseguição dessa forma, bem dinâmica que, e abstrato, só que com um, 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 um sistema que te ajuda a controlar isso de um jeito bem fácil. A grande graça dela é exatamente não ser uma simples disputa de velocidade. Exatamente. Não tipo assim. Ela não ficar presa no. Que, geralmente, muitas vezes, quando você vê é, um sistema que, por exemplo, não tenha um, um sisteminha de, de perseguição, ele fica muito preso ali na, na cena local. Então, por exemplo, se você está perseguindo. Você se, se tá, se montou uma cena de perseguição dentro de um mercado. A cena vai se passar naquele mercado e acabou. No de hoje dá pra você, sei lá, englobar a cidade inteira nisso. Dá pra fazer as paradas bem, bem maneiras. Dá pra, dá pra mudar muito a ideia do tempo, né? Quanto cada turno leva, mais ou menos. Pois é. um turno, muita coisa acontece. Muita gente age mesmo. Muita coisa acontece de uma vez. E é bem, é bem legal. Tu vai definir, olha, quanto, o, quanto tempo passa. então? Qu quais coisas cabem no dia do turno? É completamente o grupo que vai definir ele, que vai dar o tom disso. Mas... É, é, falando de mecânica, a duração da perseguição ela vai depender, ela vai ser padrão estendida ou o dogfight, né que a padrão ela vai levar 5 rodadas a estendida vai ser 10 rodadas então o dogfight é quando a perseguição só acaba quando um dos lados é eliminado, uhum. ou alcançado preso, enfim, então a gente tem, então a primeira coisa é definir isso, depois ah, acabou as 5 rodadas ou as 10 rodadas, o que acontece a perseguição vai cessar, ou os perseguidores desistem, ou os perseguidos conseguem despistar, chegam num terreno que os perseguidores não vão mais atrás deles enfim, vai depender muito da explicação é, é, fictícia. Os 5 rodadas tem, a perseguição tem que acabar em 5 rodadas. E, e como é que ela vai funcionar? Basicamente, é, é, não são, no, diferente como o próprio Filipe falou, de outros sistemas, não são simplesmente testes simples de agilidade, destreza, velocidade. O famoso teste resistido, né? É, não é simplesmente isso. Na verdade, você... É, Vai, vão existir os testes que vai depender do, do, da natureza da perseguição. Então, se for uma perseguição é, em veículos, vai rolar a dirigir, se for a cavalo, cavalgar, se for correndo mesmo é a agilidade dependendo de cada veículo do, do, do envolvido. Ele faz um teste dessa desse atributo ou dessa perícia e para cada sucesso em ampliação ele vai sacar uma carta do baralho, de, do baralho de iniciativa. Só que isso não o baralho não vai determinar simplesmente que qual o horário dele de agir no na, no, no, na perseguição. Vai determinar diversas coisas. é Uma perseguição de um grupo correndo atrás do outro numa, numa cidade, como eu falei, numa cidade medieval, os dois grupos vão rolar a agilidade dos seus, dos seus integrantes. Então, cada um para cada é, 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 grupo ou integrante que conseguir um sucesso em uma ampliação, ele vai sacar uma carta. Então, se ele conseguir um sucesso duas ampliações, ele vai sacar três cartas. Se ele conseguiu um sucesso, ele saca só uma carta. E se ele não conseguir nenhum sucesso, ele não saca carta nenhuma naquela rodada. É toda a rodada. Então, se, vamos, vamos dar o exemplo de uma perseguição de cinco rodadas. Para cada... Depois de cada um sacou a sua carta, a carta vale de acordo também como é na iniciativa. O Dojo é o menor valor e o ás é o melhor valor. Passando pelo Rei, Rainha, Valete, 10, 9, 8, sucessivamente é, em ordem decrescente. Então quem tem as cartas maiores tem vantagem sobre aqueles que têm as cartas menores. É o primeiro ponto. Então, o que é que significa naquele turno? Que naquele turno, somente aqueles que têm as cartas de valor maior vão poder atacar aqueles que têm a carta de valor menor. Então, significa... Ah, mas significa que o meu personagem tá na frente ou tá atrás? Não, isso não significa nada disso. Significa, basicamente, que nesse turno, tu tem uma, uma janela ou uma brecha para fazer um ataque em alguém. Mas isso de uma forma dinâmica. Aquele que tu tá atacando, que tu tem vantagem, ele não tem essa janela contra ti. Então, isso imaginando é, de forma fictícia, é como se fosse na perseguição. Você tá correndo e o teu... O perseguidor tá vindo atrás de ti, só que tu tem vantagem contra ele. Tu consegue atirar nele, só que na hora que ele vai atirar em ti, tu se desvia e fica atrás de uma árvore, se, consegue, se joga atrás de, um, de, algum, de algum obstáculo, e ele não vai conseguir te atingir naquela rodada. Sim. Então significa meio isso. É, é, vai determinar. Só podem, só, tem, só podem atacar se você tiver vantagem. E quem não tem carta, não pode atacar ninguém, no final das contas. Então é um... Pro... Não, é, não é de todo... Ah, perdi, a gente... Aconteceu na última sessão que eu narrei ontem, inclusive. Ah, teve uma hora que todos os personagens jogadores falharam nos testes. Aí eles falaram, pô, a gente perdeu. Não necessariamente. Por quê? Porque o, o, o número da carta vai definir... Vai definir a vantagem e vai definir a distância que tu tá de cada, de cada um. Só que isso também de forma abstrata. Então pra atacar, vamos dizer, se tu tiraste uma carta entre 2 e 10, ou seja, tiraste um, uma carta 8 significa que tu está numa distância longa, então tu só vai poder fazer ataques à distância, e ainda com uma penalidade alta. Se tu conseguir tirar entre um valete e uma rainha, então tu já diminuiu a distância, mas senão não vai poder atacar ele corpo a corpo. Agora, se a tua carta for um rei, um ás ou um coringa, aí tu tá num alcance corpo a corpo e pode bater nele. Então, ontem foi isso que aconteceu. Ninguém conseguiu é, passar no teste, pegou nenhuma carta, em compensação, os inimigos não conseguiram estar tá em alcance corpo a corpo naquele turno. Sim. Então, eles acabaram... Só foi uma rodada em que eles é, é, conseguiram se salvar por causa disso. Eles estavam fugindo mais aranhas, elas não tinham como atacar à distância. Então vai definir essa, essa situação. Aí tu me diz assim, cara, mas peraí, como assim? Aí vamos pensar numa situação. Eu não estou à distância longa, ou seja, eu tirei um, um, um 8. Mas o meu inimigo tirou um rei. Ele tá à distância corpo a corpo de mim e eu não tô dele. Como é que é isso? Desse assim, cara é porque é uma perseguição não é parada a situação. Então é aquela é, como aconteceu com eu narrando também. Simplesmente o personagem estava é, é, tava perseguindo um dos, dos integrantes. Ele parou para tirar uma dar uma flechada e passou atrás dele um dos dos inimigos e cortou ele deu um corte nele com uma espada curta e o cara continuou correndo. Cavalgando no, no, no raptor que ele tava Então, ou seja, ele passou por ele No momento em qual ele tinha vantagem Que ele não percebeu e atacou ele E ele não tinha como revidar é, Então basicamente isso simula essa, essa situação É, isso cinematicamente falando né Imageticamente fica bem legal né fica, fica, bem, fica bem dinâmica Se você narrar se o narrador for bom e conseguir colocar, colocar isso e explicar como, como isso funciona, é fantástico. Né? Eu acho que a, a maior dificuldade da, da regra é exatamente isso: não é nem a regra em si. Que apesar dela ser. Ela sair um pouco do, do, do usual, do, da regra básica do, do Seven Words, né? A regra em si não é nada, nada muito difícil. Acho que a parte mais difícil dela é você conseguir passar essa, 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 é, essa sensação de uma perseguição. Exatamente. Acho que a questão é tirar essa ideia de que a perseguição é pessoas atrás e pessoas na frente. Não é assim. E a gente tu vai ver qualquer filme, principalmente filme Hollywoodiano, né? Tu vê que as perseguições, elas acontecem de um jeito onde, de repente, o cara tá na tua frente, tentando frear o carro dele, tentando te parar. E de repente, vem um cara do lado e... Consegue se desviar, e tá entendendo? É uma coisa bem maluca, assim. E aí uhum. tem que trazer essa questão cinematográfica. Não, não usa grid, não usa é, é, nada disso. É tudo descritivo. E cada, aí, como a gente falou, né? Cada turno tu tem que fazer aquilo crescer dentro da cena, fazer aquela descrição. Então, é, esse é um desafio interessante. Mas eu basicamente eu quero entender. Olha, é abstrato. O posicionamento. Não é fixo, é sempre, é muito dinâmico. É, nem tem como, ter, nem tem como ser fixo. Né? Uhum. E aí tem, tem as nuances, né? Tem regra, aí aquele ele diz como tu faz pra te forçar um outro integrante da perseguição. Então, como assim, ah, quero jogar o meu carro pra cima dele e tirar ele da pista. Tem aqui como fazer isso. A velocidade dos integrantes influencia, aquele, o, aquele que tá no veículo mais rápido ganha bônus no teste dele. Se o terreno for ruim, também faz diferença é, nos testes de agilidade, que ele vai, vai dizendo tudo isso. Ele traz como... como... Considerar perseguição de grandes grupos, como o narrador vai controlar isso, ele traz isso aqui também. E uma, uma, uma questão também que é interessante são o, o contratempo, que ele diz assim: olha, se tu, se tu tiver na, na tua, na, numa rodada de perseguição, o naipe da tua carta for um paus, um naipe paus, tu tem um contratempo. E aí isso é muito legal. Porque, é, se a gente for pensar numa perseguição de carro, por exemplo... É aquela situação de tu tá perseguindo alguém e, de repente, um carro atravessa o cruzamento e tu tem que se desviar. Então, se, ah, se tu puxou um, 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 uma carta que o naipe é paus, tu vai ter que lidar com algum problema no meio da perseguição. E aí tem que fazer... E, e, e o que é que vai definir se é um, um contratempo muito ruim ou, ou, ou um pouco brando? É o valor da carta. Então, se eu tirei um 2 de paus, que aconteceu ontem, inclusive... Uhum. Se eu tirar um dois de paus, é, uma, é quase um desastre vai acontecer isso, e vai ser bem difícil sair dele. Enquanto que se tu tiver com Coringa, vai ser só uma distração, dificilmente vai acontecer alguma coisa ruim com o personagem. Muito legal, né? é Uma regra que simula bastante esse lance, bastante cinematográfico do sistema, né? Ontem, só dando um exemplo, que eu... Uhum. Foi bem legal é, essa ideia, porque... Eu... O que aconteceu? Eles estavam sendo perseguidos, era um grupo de três personagens, mais um aliado. E eles estavam sendo perseguidos por um, um enxame de aranhas gigantes e uma grande aranha, né? Tipo, a ideia da Laracna lá e tal, uma aranha bem, bem grande. E na hora da perseguição, ela tirou, ela fez um teste de agilidade, tirou só um sucesso e puxou uma carta, tirou um dois de pau. E era uma perseguição a pé, então ela vinha pulando entre as árvores e na teia dela e essas coisas. E aí eu, aí eu virei pros jogadores e falei assim, cara, é um contratempo, um desastre. O que é que, é que vocês imaginam que pode ter acontecido? Porque eu fiquei meio sem ideia, né? E eu eu virei para os jogadores e falei isso. Aí ele, um deles falou assim, cara, e se no meio da perseguição ela caiu no ninho de um outro predador e o predador começou a atacar ela e ela vai ter que sair dele? Eu falei, pô, fantástico. E aí, eu, aí a gente decidiu que eram uns homens gafanhotos, assim, que, enfim, uma, uma espécie meio Pokémon Scyther, que tem umas navalhas na mão. ele descreveu foi bem legal. E aí eles começam, a Aranha começou a brigar, eu fiz o, o, o teste de, dela para tentar sair do contratempo e ela passou. Então a gente descreveu lá como ela, que ela conseguiu fugir do casal de, desses homens gafanhotos outro lá, que é indo no meio e continua a perseguição com o grupo então foi bem bacana, é, é, é bem legal essas ideias desse contratempo dessa é, é bem aquela cena mesmo do, do cara tá, sei lá o cara tá, tá dirigindo o carro e ele vira no beco, quando ele vira no beco tem uma porra de tá uma barraquinha de fruta né? bem na frente bem da frente <risos> Continuando, aí a gente entra já numa outra numa outra sessão das regras situacionais que é as regras de ambientação, né? Que são é as regras que elas, elas vão servir mais dependendo da, da ambientação que você... Que essas regras que a gente já falou até agora elas servem pra você encaixar em qualquer tipo de cenário ou qualquer tipo de ambientação, né? E só que agora essas regras que, que a gente vai falar a partir de agora elas servem pra determinados tipos de enfoque que você quer dar pra sua aventura. É isso mesmo? Tô, tô certo, Fernando? Falei alguma besteira? Não? Ah, é isso mesmo com certeza o, a, a, a regra de ambientação é exatamente quando tu, elas vão fazer com que mude a, o clima da, do, da tua campanha tua aventura e é o teor né? o, o, na verdade eu diria que não é né, o clima seria o conteúdo elas vão mexer diretamente no conteúdo do que vai ser jogado então ah, eu preciso de uma campanha mais perigosa mais letal eu tenho uma regra de ambientação para deixar o, o, o dano mais letal aí ah, eu preciso que tenha mais, mais perícias que aquelas perícias muito generalistas não funcionam para esse tipo de campanha que eu quero fazer então tem uma regra que, enfim, várias regras que vão ajudar exatamente a, dependendo do teu cenário, dependendo do teu tipo de jogo do teu, do, do, da proposta do teu jogo elas vão contribuir pra deixar ele mais próximo do que tu quer. Inclusive tem cenários que usam regras dessas já por, por o padrão, padrão, né? É o... Por exemplo, o próprio Interface Zero ele usa a regra de, de Greedy Damage pra. Como que ficou isso? Dano, isso, severo. Explicar, né? dano severo. Dano Severo. Nossa, é, é... sério? Que bacana, ah, cara. É, dano... ele, já, ele usa a regra de Dano Severo por padrão. Inclusive no. Não me lembro exatamente. Mas no, no interface ele, ele nem coloca como opcional tu usar isso. Se não me engano, uhum. ele já coloca como padrão mesmo. Ou seja, ele quer dar, mostrar que o cenário não é de brincadeira, né? Pois é. Não é pra, ele não tem é algumas pra... outras também, mas eu não. não é, mas é mais coisa de. de perícia, que tem perícia que ele tira, perícia que ele coloca, que ele dá uma mudada e tal, mas é pouca coisa. Eu acho mas, que assim, palavra... acho que a principal mesmo é essa. Acho que abre a brecha aí pra gente falar dela, né? Eu gosto muito dessa regra. É, assim, eu acho que das, das regras de, de ambientação, é, acaba sendo a principal, né? Sim, sim. É a que mais... A que mais cabe em diversos tipos, né? Diferente. É. Menos em cenário muito épico, né? Muito heróico. Sim, sim. Mas... Ah, não, tá. Lembrei. Tem outra tem também que ele usa, uhum. só uma adenda. Tem outra também que ele usa, que é de no powerpoint. Ah, legal. Sem ponto de poder. É, os psionicos de lá, você não usa ponto de poder. É tudo... É tudo... Só, você pode só dar penalidade. É, é, assim. é. Então, vamos fazer um caminho meio inverso diferente do que está no livro. A gente já está falando bastante dessa regra, que talvez seja a mais importante do, do, das regras de ambientação. Então, vamos falar de dano severo. Como é que funciona? Cara, o, a, o que é legal do dano severo é que ele vai trazer, como o, a gente já, já comentou, ela vai trazer um alto grau de letalidade. Então, um... um um ataque, um ferimento que teu personagem leve, pode ser consequências gravíssimas, não simplesmente ele levar ele, ele a levar penalidade, mas ele, num ataque mesmo que ele não fique capacitado, ele pode perder um braço, ele pode perder uma perna, pode perder uma costela enfim, pode acontecer coisas bem qual é a ideia? Eu, no livro, ele traz a ele diz assim, que ela é, ela foi pensada para cenários militares mais realistas, né? Uhum. A ideia de que, olha, qualquer um tiro pode ferrar com a tua vida, mesmo que tu não caia, mesmo que tu não desmaie, mas ele pode danificar tua perna pra sempre. Então, o que acontece? O Savage World, toda vez que o teu personagem fica incapacitado por ferimento, ele tem que rolar na, na tabela de lesões. Isso. E aí ele tem que fazer um teste também de vigor pra saber se essa lesão que ele vai rolar. Ele vai receber uma lesão. Primeiro ponto. Ele fica incapacitado, ele vai receber uma lesão. Aí ele tem que fazer um teste primeiro pra saber se a lesão é permanente ou ela é temporária. O que é essa lesão? Exatamente. No braço, na perna, ou as lesões, a lesão impronunciável, né, que é no, na virilha, <risos> é, <risos> é, na cabeça, enfim, são várias, tem, rola uma tabela de tabela, rola 2d6 e verifica onde é que tu levou a lesão. Então isso só acontece quando tu fica incapacitado. Então tu tem que levar o quarto ferimento e rola na tabela de lesão. Com a regra de dano severo, se tu levar um ataque que te causa um ferimento, que pode ser um, dois ou três, enfim, não interessa. vamos dizer, Ah, tu levaste um ataque e levou dois ferimentos, rola na tabela de lesão. Levou ferimento, vai rolar na tabela de lesão. E, rola, e faz o teste para saber se ela é temporária ou... O permanente. O permanente, né? Então, ah, é, qualquer ataque que causa ferimento pode ter consequências permanentes. Ou e, mais do que o dano, simplesmente. Acaba que no final das contas, tô... é, esse é o tipo de campanha que os personagens chegam tudo no final no final da campanha. Manco, <risos> sem braço, sem roupa. É, tá, beleza. Pois é, ela funciona como uma regra de ambientação, então a ideia é de que qualquer coisa que cause ferimento vai, vai ser dessa forma. <risos> eu uso ela em companhia de fantasia, é, eu dou isso como uma característica de certos monstros. Então o dragão causa dano severo, o ogro com a clava dele do tamanho de uma árvore causa dano severo. Uhum. Tá entendendo? Aqueles personagens que, que o, 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 o dano dele tem que ser mais perigoso do que simplesmente causar ferimentos. Eu digo, uhum. olha, esse aqui causa dano severo. Eu não digo, é. na verdade, eu descrevo. Eu falo, olha esse ogro aqui, tu imagina que se essa clava pegar na tua cabeça, ele vai tirar ela do lugar. Quando eu falo assim, o jogo já tá. É uma, assim, é uma, uma rodagem é legal, porque também o cara é, é, fica um pouco mais esperto, né? Porque é, apesar de tudo, o personagem dele vai sobreviver, mas vai ficar debilitado. Incluindo, né? uhum. vai diminuir bastante a chance dele de sobreviver se ele for <risos> um próximo ataque. Exatamente. <risos> Bom, e aí, continuando, agora voltando, na verdade, na, na ordem, a gente tem a regra, a regra de alta aventura, né? É uma regra legal, principalmente pra cenário de super-heróis, né? É verdade. Mas, por exemplo, usar elas é bacana, porque eu acho que simula bem o lance do, sei lá, por exemplo, um Red Richards da vida, né? Naquele momento precisa daquela, daquela vantagem, e aí ele pode usar essa regra. Então explica pra gente como é que funciona a regra de alta aventura aí. Ela é bem simples, né? O personagem pode gastar um benê. É, Qualquer personagem pode gastar uma benê pra poder ganhar uma única utilização naquele, naquele turno que ele gastou de uma vantagem de combate. Então, por exemplo, ah, eu tô cercado aqui por, por dois inimigos e eu preciso que eles caiam rapidamente. Aí eu posso gastar uma benê e dizer pro, pro narrador, olha, nesse turno eu tenho a vantagem frenesia. Eu posso dar dois ataques com a minha arma. E aí... É isso, ele pode escolher uma perícia Então, ó, tô sendo atacado aqui por uma grande quantidade de, de, de inimigos E eu preciso me defender Então eu gasto uma BNE pra poder ganhar bloqueio Se eu não me engano, tu pode até ignorar os outros tipos de pré-requisitos Então tu pode gastar uma BNE pra pegar... Não, 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 você isso... precisa ter o um pré-requisito Você precisa ter o um requisito, você nem ignora Você tem que fazer o requisito Não, tu tem que fazer o requisito só de estágio Não, mas de a estágio gente, exemplo... e de vantagem também, de tudo ah, estágio de vantagem Não, o que ignora é o de, é o de atributo É, de característica é, é O de atributo ignora E a estágio de vantagem tem que cumprir Tá, então tu pode pegar, por exemplo, um bloquear normal, né? Isso, isso, exatamente Pode pegar um bloquear e aí o pessoal é ganha mais um ia parar naquela rodada Então é, é bem interessante exatamente E pra... eu acho que o narrador deveria pedir um, De uma certa forma uma descrição, né? Por que, que ele tá ganhando? Sim, sempre não, mas certeza. Isso aí tem que ser padrão <risos> <risos> Pra qualquer jogo Não precisa ser só é só essa descrição um pra tu. É, e e eu, eu acho que a segunda mais utilizada é o Coringa Selvagem. Sim. A regra de ambientação Coringa selvagem. Que ele fala que, olha, se tu é um pessoal. Se a Benet, ela deveria ser um prêmio, né? Uhum. Eu digo que ela é um prêmio muito legal porque ela é um prêmio que ela é imediato. Olha, aquele prêmio que é, nos outros sistemas diz assim: olha, o cara interpretou muito bem, ele vai ganhar mais XP. Não, aqui no Salva World o cara interpretou muito bem, fez uma cena legal, toma, ganha um Benê. Exatamente. Na hora, te usar na hora. E aí tem narrador que acaba esquecendo, tem narrador que não dá muita Benene. É aquele diz, olha, se tu é muito mesquinho com o essa regra aqui Coringa selvagem Toda vez que o grupo Alguém do grupo Sacar um Coringa Todo mundo ganha uma Benet E pronto e, 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 bom, O problema é que Se tiver um grupo muito sortudo né? <risos> É que eu, 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 eu acho complicado Jogar esse negócio Do Benet na mecânica Porque assim como Você acabou de falar Eu vejo o, o Benet Como se fosse Um ponto de experiência Imediato mesmo né O cara fez uma coisa legal Ele ganha aquilo Ele já pode Pode utilizar como uma vantagem você deixar isso Pro sistema Eu acho um pouco é, é só mais para quem mais eu acho mais para quem é mais esquecido, mas eu não sei, eu, eu acho que teria que usar com parcimônia isso aí. Eu pessoalmente não gosto de de colocar esse tipo de recompensa assim com sorte. Pro meu gosto não, não cai Eu usei uma vez Que eu que eu, tipo, eu já tava numa campanha Algumas aventuras né Aí eu, eu olhei Eu li isso aqui Eu falei assim Será que eu tô dando benefício suficiente? Porque na verdade Acaba se tornando padrão Se teu grupo começa a fazer A fazer coisas legais O tempo todo Tu acaba deixando de dar para Pelas coisas legais Porque elas se tornam padrão Tá entendendo? É, é, e aí acabou que eu fiquei assim Pô eu não tô mais dando para pros caras Aí eu falei Vou usar Aí eu apliquei essa regra Só que eu fiz uma modificação Que se por um acaso Os NPCs Os vilões tirarem uma Benê, ele ganha uma Benê também. Tirarem um Coringa, Nossa. ele ganha uma Benê também. Ou melhor, eu ganho uma Benê. O narrador ganha uma Benê. Aí equilibrou um pouquinho mais. Mas aí foi a única vez que eu usei. Eu prefiro não usar também. Mas ela é... Um... Uma regra nesse sentido. Bom, aí na sequência a gente continua com a especialização de perícias, né? Pra quem não tá satisfeito com as perícias mais genéricas do Savage Worlds, pode aprofundar um pouco mais, né? Exatamente. Ah, do tô... Savage World, basicamente, lutar cobre todas as armas de corpo a corpo e combate desarmado. Você então, diz, poxa, eu quero, fazer, eu quero adaptar Game of Thrones, que é mais realista. Então, o tipo de arma que o cara usa faz diferença na luta. Então, aí, ah, não, eu vou criar perícia, uma perícia que... É... De lutar, por exemplo, eu vou criar uma aparência lâmina longa, espada de lâmina longa, é, lâminas curtas, armas de lâmina longa, armas de lâmina curta, machado, e aí você vai dividindo. E ele traz um como fazer isso aqui, né? Ele dá essa ideia de, de desmembrar as perícias. Exato. Falha crítica é outra que todo mundo usa. Sim, né? Ah, eu, eu, eu acho que é, falha crítica é, falha crítica é. é quando o um personagem rolar um, um par de um, né? Com, que é uma falha crítica em Savage Worlds, não rolar de característica ele não pode gastar um bem ele tá preso. Essa falha crítica é algo bem simples mas que, que é, é bastante utilizada, né? Eu acho que deveria ser regra pa, padrão. Eu também acho, eu uso como padrão, tipo, eu, não, eu nem lembro dela como, como uma regra de já Pra mim já é o padrão do sistema. É, <risos> em algum momento, em algum momento, ele fala no livro, eu não lembro já, que ele até diz assim, por que isso? Porque ele fala assim: o destino sorri para os, para os personagens, mas ele também cobra um preço. Porque só quem pode tirar falha crítica são Cartas selvagens porque Sim. eles são os únicos que podem tirar dois uns na mesma rola. Olha, eu vou, eu vou ser sincero que eu não lembro se eu uso isso ou não. Ah, pelo, ó, pelo, pelo que você já deixou transparecer aqui na, na, na prime, no primeiro episódio, tem, eu tenho certeza que você, você usa isso aqui como padrão E por isso que você nem lembra se você usa ou não eu Realmente não lembro, eu não lembro, não lembro, cara, não lembro mesmo <risos> Bom, aí continuando mais uma bem curtinha que é sobre fanáticos, né? Que uhum. é quando... O inimigo o carta selvagem foi atingido por um ataque. É, um dos Aseklas pode entrar na frente para poder defender ele. Algo bem simples, né? Eu, eu, eu acho... Algo bem de Ana Jones, a múmia. É, é eu nem sei se isso, se, 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 sei lá, se é uma regra. Eu acho que está muito mais ligado à narração, à cena, o que está acontecendo e tal. Mas tudo bem, ele transforma isso numa suposta mecânica. Isso, isso daí, pra mim, é regra padrão pra todos os sistemas, todos, <risos> todos os jogos. Ah, eu não. Se tem um, você tem um é vilão e tem um, e tem um lacaio ó, do lado dele, o Lacaio sempre vai ver se jogar na frente. Não, sempre não, mas assim, Ele é. Empurra, cara. É, se for, se for importante pro, pro jogo, ou então se for dramático, sei lá. É, eu nem penso das vezes eu não assim é o tipo de coisa que eu nem penso como uma regra opcional é, eu eu acho que é isso aqui o fanáticos ele ele tá muito mais ligado à narração a, a como a cena tá sendo construída e etc de como como a mecânica em si né ele coloca eu acho que isso aqui para mim olha aí, eu dando meus pitacos né mas tudo bem, eu colocaria mais como uma, uma sugestão de, na, de narrativa pro mestre, do que como uma regra, uma regra de ambientação. Tipo, regra, Aham, é pois é. Que, na verdade, aqui ele tá quebrando, essa regra, ela tá quebrando... Ela tá quebrando uma regra. Porque a ideia é de que, olha, os acércoles, eles não podem agir fora da sua carta, né? Aquela ideia. É, sim. A regra padrão não pode. Aí aqui diz assim, olha, se um selvagem fosse atingido por um ataque, e tem um, um outro, um capanga, do lado dele, então o alvo do ataque passa a ser aquele capanga. Então, tu quebrou a regra aí. Então, por isso que ele acaba acho que ele acaba colocando como uma regra de ambientação. Porque pode ser que o, que o narrador não goste disso. Ele, não. Bom, eles, eles fizeram testes, né? Então, é. <risos> em algum momento, eles devem ter decidido por que deveria estar aqui. Na sequência, heróis nunca morrem. Acho que, acho que, acho que é autodescritivo. É, né? então. Não tem mais o que dizer. E aí, continua falando de... Então, vamos lá. Múltiplos idiomas, né? Também eu acho bem... Bem autodescritivo descritivo é. Apesar de que eu não gosto dessa regra, eu uso outro. De... acho que ele dá muito, ele dá muito idioma. A met... Ele diz assim: ó, é a metade da tua astúcia em idiomas, né? Ele diz que é personagem de fantasia geralmente. Que dão que tem, trabalham com muitos idiomas. Então ele diz: ó, se tu tem é, astúcia D10, tu fala cinco idiomas. Se tu tem D4, tu fala dois idiomas. Ou não, cara. Eu dou um idioma pra cada tipo de dado, entendeu? Entendi. Eu uso assim. Um D4 fala um idioma. E, se, e, e inclusive, se tu tem uma língua nativa e uma. E a comum, tu vai ter que decidir uma das duas. Caramba, você é cruel sim. comigo, hein? Uhum. Eu sou cruel com a astúcia, uhum. <risos> na verdade, no meu sistema. Porque pra evitar que qualquer um queira pegar a astúcia só pra ficar forte. Faz tu CD4 pra ficar forte. Sim, sim, sim. sim. <risos> Bom, continuando, nasce um herói, né? Também, que o que, que ela disse? Que é durante a criação de personagem, você pode ignorar as qualificações do estádio para vantagem. É tipo como se o cara, né, ele já nasce chosen one. Então ele já tem o que é preciso para ser o herói, né? Mas depois ele tem que cumprir os requisitos, sim, né? sim. Na, na evolução. Então o cara pode pegar bloqueio aprimorado na primeira como novato e, e ganhar dor já para, olha. Aí tem uma que eu gosto bastante, que ela é bem curtinha, mas certa para usar ela, que é sangue Vísceras. Cara, eu tô pensando em incluir ela na minha ah, campanha de, eu... de fantasia. É, dele. eu mestrei uma de, de... No império romano cara e foi só sangue e desses ah, é. cara tem que tem ser tem que né? ser não, tem, não, não e tem como é que ela funciona funciona bem cara fica, fica muito mortal né você gastar a para pra poder rolar dano né então você... é foi, foi isso que a gente ainda não falou né o que é que ela faz é então você pode usar um bne nas rolagens de dano também porque na regra na regra normal você não pode fazer isso né quando você inclui essa regra de ambientação aí você pode gastar um bne e fazer a rolagem a rerolagem do dano ou seja tipo sempre dano Danos muito, muito altos, né? É, é, eu tô pensando em usar, tá? porque os meus jogadores já estão pensando em pegar. Eu não sei se eu deixo, porque tem uma vantagem. Se tu não usar essa regra, eu tenho uma vantagem que te permite adicionar ela pro teu personagem. Esse é o nome da regra. Mas enfim, dá a vantagem. Que faz com que o teu personagem possa gastar BN para pra rolar dano de novo. E aí eles já estão cogitando porque é meio frustrante às vezes. Tipo, poxa, eu rolei aqui um cinco ampliações no ataque. <risos> ganhei um D6. É, ganhei um D6 e vou rolar dois D10 mais um D6 de dano e tiro dois, dois e três. Aí tu olha assim, caramba, eu quero gastar um benê pra rolar isso de novo Não, não dá Aí fica aquela coisa meio frustrante E aí essa, essa regra, se eu colocar pra todo mundo É como dar aquela vantagem pra todo mundo De graça, incluindo os inimigos Sim, sim, incluindo os inimigos É sempre bom lembrar que o que vale pra um, vale pra todos se for uma regulamentação vale pra todo mundo. Bom, aí continuando, a gente tá sempre. A gente continua com 100 pontos de poder. É a última, né? É, é a última. É 100 pontos, de... 100, 100 pontos de poder. Você quer dar uma, uma geral aí? Que tem... Eu acho que tem umas coisas legais, assim. Pois é, a gente não falou de poder. <risos> Vamos fazer o seguinte, essa a gente guarda, quando a gente for no, no episódio pra falar de, sobre poderes, aí a gente uhum. volta nessa regra citacional e aí explica ela é com, mais, com mais calma e tal. A gente promete que a gente explica como é que... Primeiro a gente tem que explicar como funciona a composição de poder, pra explicar pra é verdade. vocês como é que funciona sem, assim, né? E, pra, e o engraçado é que ela, essa regra vem antes do capítulo de poderes, então... É, é, <risos> pois é, isso é estranho. Bom, a gente vai, como a gente já tinha combinado antes, a gente não vai falar sobre as regras de veículos, que é algo bem, né, bem, bem denso e, e bem específico, né? É bem específico. Na verdade, ele traz várias regras bem, bem como é que a gente disse até agora? Abstratas, né? Uhum. Pra resolver de forma bem narrativa. E aqui ele diz assim, olha, se teu cenário pede regra um combate detalhado entre veículos, então tá aqui, tu tem regras. Se tu quiser, tu usa essas aqui. Se não quiser fazer um combate detalhado de, com veículos, usa perseguição. Então, para aqueles que querem, como tu mesmo falaste na tua campanha de Star Wars, né, Max? Isso. Talvez tu tenha que usar para simular lá os, os combates espaciais. Com certeza. E ele é bem detalhado. Sim. Eu, eu, eu comparei muito com GURPS quase, assim, essa parte. Só que um eu... pouco mais simples. É, não, claro. Comparar. <risos> <risos> ele, ele é bem detalhado no nível Salvador. É Exato. Assim, ele é tipo GURPS, só que legal. Ah, não, não fala, fala isso, isso, Felipe, não fala isso. Pô, é só pra casar, é só por. Não alimente a treta, não diga isso. Apesar que a treta é legal, né? A treta... é a treta, é... Mas, mas essa de Gump... Eu, eu já acabei fazendo isso lá no... no, no enfim. Ah. Eu coloquei o um módulo básico de Gump pra apoiar meu monitor e postei lá no Facebook, o pessoal ficou... Me chamou de herege. É, e porque, geralmente <risos> fãs de Gump são bem fanáticos, né? Então... bom, continuando, a gente agora vai para a última parte, né, da, disso que é bem extenso, né, isso que a gente falou e agora a gente vai falar das tarefas dramáticas, né, o que são as tarefas dramáticas tarefas dramáticas <risos> <Sim>. <risos> olha, eu vou falar que até agora o meu grupo, quando eu joguei tem um jogador de Dungeon hoje no meu grupo ele saiu do Dungeon World, veio, caiu aquele paraquedas, né, o O jogador de Dungeon World, ele é um pouco mais exigente Falei, ele tá jogando, no sentido das regras. Olha, eu não quero me preocupar muito com regra. Eu gosto de escrever, de narrar, eu percebi muito isso. Eu sou um jogador de Dungeon World também. E aí ele, ele elogiou muito a regra, por exemplo, de perseguição. E aí eu fui descrevendo pra ele como é que funciona, incluindo essa tarefa dramática, o conflito social. E ele achou, poxa, é muito legal. Ele se sentiu muito à vontade que ele falou, jogando a perseguição, por exemplo. Porque é bem descritivo, né. Então, é mais uma vez, as regras situacionais, essas regras trazem esse... esse é o que é, ajuda muito a levar o Savage World para esse lado narrativo. Sim. É bem legal. E a tarefa dramática é um exemplo disso. É uma, então, todas as regras aqui são bem simples, incluindo essa, que, que são essas tarefas dramáticas. Aquela situação, counter-strike, que tu quer desarmar uma bomba antes que ela exploda na tua fus e leve todo o quarteirão, é uma tarefa dramática. Aquela situação em que o ritual para abrir o portal para trazer o Cthulhu pro teu reino de fantasia... <risos> é, foi aberto E agora? Como fechar? O um mago vai lá E vai ter que fazer isso antes que o portal Se complete, é uma tarefa dramática O, o botão de autodestruição da nave Foi ativado, e o hacker do teu grupo De, de ficção do, Da tua campanha de ficção científica Vai ter que resolver o problema, antes que a nave exploda É uma tarefa dramática, então a tarefa dramática Vai cobrir essas situações, onde a vida De todo mundo tá por um fio, e alguém Tem que fazer alguma coisa para resolver Antes que o relógio chegue a zero é, Então a tarefa dramática ela vai, vai trazer essa questão e ele resolve de um jeito simples se eu não me engano é, ela, vai, ela vai, vai ser definida em 5 rodadas, ou seja o relógio vai ser, da, daquele momento que ela começar até o final vão ser 5 rodadas uhum. e o personagem tem que conseguir tirar 5 sucessos acumular 5 sucessos nessas 5 rodadas 5 sucessos incluem sucessos e ampliações, só que tem um pro problema pra ficar dramático, aquela, aqueles testes vão ser feitos com menos 2 já pra começar, sim na maioria das vezes, né, mas... Com... Não, já é, é, o padrão é esse. Não, a maioria, maioria, é das das maioria das tarefas. Ah, mas pra mim é o padrão. É, <risos> a maioria é o padrão. E aí, aí ele permite rolagem cooperativas, pra, pra que garanta esse sucesso, né? Sim. E também trabalha com a regra de contratempo. Que é parecida com a regra de contratempo do, da perseguição, né? Da perseguição. Se a carta de ação. é E como é como assim carta de ação? É porque essa situação pode estar acontecendo cinco rodadas. Então toda rodada ele vai puxar uma carta. Isso pode estar acontecendo no meio do combate. E isso é que é legal de usar a tarefa dramática. Eu acho muito mais legal do que simplesmente fazer com que. Ah, agora nós vamos fazer uma tarefa dramática. Todo grupo em volta de um cara. Acho muito legal ela estar acontecendo dentro de um combate. É, e ela tem, a possi... e ela tem essa plena possibilidade. A gente tá rolando no meio do... Porque é normal, né? Nos filmes ou em outras obras que a gente vê ué, as pessoas estarem lutando e o cara tá lá Tipo, o hacker tentando hackear um sistema Enquanto os outros caras do, do grupo fazem a cobertura ou no, no, no cenário de guerra o cara tenta desarmar a bomba enquanto os outros tentam é, segurar os inimigos e, e isso é legal porque simula bem isso né? e aí ele, esse por exemplo, a ideia da bomba ele faz um teste de conhecimento geralmente são testes de conhecimento né, conhecimentos de demolição, é, testes de conhecimento mágico, enfim, depende muito do, do que tu tá fazendo, a perícia geralmente envolve conhecimento, e aí os contratempos é esse na hora da tua carta de ação, tu puxar um, um, um pause tu vai ter uma Penalidade menos dois, ou seja, alguma coisa deu errado. Fizeste alguma coisa errada, então algum alguma coisa o, o portal ficou mais instável, tu acabaste. Aquela situação de filme de bomba que tu puxou um fio e, e o contador começou a correr mais rápido. <risos> É bem presse. É, mas é muito legal, né, cara? Acho <risos> é, que a ideia se assim aquele suor assim, é, é, é. é bem bacana, né? E aí é essa que é a questão. Tem que conseguir cinco sucessos. Se numa rodada tu não conseguiste nenhum sucesso, é bom que nas próximas tu consiga ampliações pra compensar. E ele dá dois exemplos legais. Um é desativando a bomba, né? Que o exemplo dá certo. E o outro exemplo é o ritual. Que no final dá errado. <risos> é <bem. risos> do spoiler do, do exemplo do livro. Ué, foi mal, cara. Mas é pra dizer a frase final, né? Quer dizer assim, nem toda história tem um final feliz. Apesar de tudo, são é um mundos selvagens. Viagem é a, única, a última regra situacional e explica como é que funciona a viagem, salvar se o cara quiser, né, quantificar isso. Geralmente mestre, geralmente pula isso, né, mas ele dá a possibilidade de você, de você usar. Pois é, cara, eu sou muito chato com isso, às vezes eu, eu sou aquele narrador paranoico que acha que os jogadores vão sempre questionar tudo, vão sempre tentar ver por trás, eu sempre tento controlar isso, infelizmente, às vezes eu só perco o tempo, mas tem aqui essa te ideia de tempo e distância. Quanto tempo o, 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 é, o personagem com tal tipo de movimento... Quanto quantidade de movimentação vai conseguir cobrir em um dia. E aí ele faz... A regra dele basicamente é pegar aqui... Tu faz uma conta, uma multiplicação... Vendo o teu, o teu movimento e ver quanto tu consegue cobrir em um dia. É, e ele, ele transforma a tua movimentação de quadrados em quilômetros por hora. E aí vai depender de quantos quilômetros por hora o teu personagem, os teus personagens vão ficar andando. Traz uma tabela de modificadores de terreno... Que tem vários RPGs, principalmente de fantasia... Seja o pessoal Está indo é, por, pela, pela estrada Está tentando Cobrir uma floresta Então Isso acaba Atrasando mais o grupo Traz regras Para velocidade de voo Traz regras Para viagem veicular Principalmente Ele considera aqui Que as, o, no Savage hoje A ficha do veículo É um pouquinho diferente Então ele acaba Considerando isso aqui Navios à vela Então aqui Basicamente é Tempo e distância Tem tudo isso E a outra parte Dessa regra de viagem São os encontros aleatórios Ele traz aqui Uma forma de Como tu vai trabalhar Com encontro aleatório E mais uma vez Usa o baralho então, usou alguma vez? Já, ou já, usou, já jogou em alguma vez? Não, já eu, eu, eu não, 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 nunca usei. Nunca usei, nunca joguei alguém que usasse. Felipe, já teve alguma experiência com isso? Não. É, cara, não viagem, de... viagem eu pulo, velho. Eu... Pra ser sincero, para ser sincero, nem lembrar dela. <risos> Pois é, eu cara, também Tu pula Pois é, eu fazia isso eu fazia isso Até, até um, person, um, jogador, um jogador meu chegar comigo Eu comecei a fazer a ideia de expectativa, né? Ah, a gente vai jogar a primeira sessão O que é que tu espera? A gente foi jogar Forgotten, por exemplo Aí o cara falou Ah, eu gosto de combate, ação Eu outro gosto de interação social E um deles virou pra mim e falou assim Eu gosto de exploração Eu gosto de explorar o cenário e tal Aí eu falei Porra, eu não posso pular a viagem, cara <risos> que é a parte mais importante pro cara Pois é, porque é isso, é isso que ele falou assim, Pô, Eu gosto de chegar e conhecer os lugares de bra Vá floresta Ir de um lado pro outro Ah, mas Aí é, é que tá Mas é, o negócio da viagem Ela é, Essa regra Ela controla mais questão de tempo Eu acho que assim Tem outras maneiras de, Do cara explorar Sem assim, que precisa Desse recurso aqui É, não, qual, é Esse recurso é o, bem acessório assim. A ideia de encontro A ideia de encontro Mas eu tô falando mais Da, da questão de É Da, da ideia de encontro ah, Na verdade Principalmente quem jogava D&D 4 Não fazia D&D 4 era o, o sistema Que não desencorajava Fazer encontro aleatório porque cada combate era bem, 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 bem demorado. Então, pô, se era um combate que não ia contribuir com a história, pô, não valia a pena. E no Savage World eu já não vejo assim. Eu já vejo que o Savage World cada encontro pode, pode ser rápido, pode demorar. E eu comecei a trabalhar com a ideia de que os encontros eles podem trazer coisas para a história. Esses encontros aleatórios. Saiu até um, 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 uma matéria no RPG Notícias sobre isso. Como tornar os encontros aleatórios mais interessantes, incluindo Fazendo Reviravoltas. E aí eu gosto muito dessa ideia, sabe? De pegar os encontros aleatórios é, é, e tornar um encontro aleatório é, é, fazer um, ter um impacto na campanha. Ou não, né? Depende muito do jogador é. se eles vão E aí a regra aqui é simples. Ele traz uma regra genérica de encontros. Cada dia puxa uma carta do baralho de ação, cada dia de viagem, e tu verifica o, o, o naipe dela. Se for pau obstáculos, se for copas, um PNJ, se for olhos, uma fortuna, e se for espadas inimigos. Então é, eu acho que é de uma certa forma pula, né uhum. só que conta os dias vai demorar nove dias puxa nove cartas aí e vê o que acontece em cada dia é. e depois descreve bom, e agora a gente des... essa foi a o, o último é, regra citacional e a gente chega ao final e agora eu quero a conclusão dos senhores a respeito das das regras alguma coisa que queira falar a respeito de algumas uma que usa mais ou que usa menos pode começar, Felipe pois é, é assim uma, uma que eu acho que é a que eu acho que é essencial todo mundo todo principalmente mestre é, saber é a de, de perseguição né? essa daí é para mim é, é uma ela é uma regra situacional/ barra opcional que acabou acaba meio que virando é, padrão do sistema né e, e a de dano Severo eu acho que é é, é um, é um, é um é uma ferramenta muito legal pra quando você quer ter algo mais violento, sabe? Algo mais emocionante. Algo assim, mais legal pros players, sabe? Os jogadores andam <risos> na ponta dos pés, né? Que eles... Exato. <risos> <risos> que eles tenham medo de virar esquina. <risos> É interessante, eu gosto dela também. E você, Fernando, o que, que seus comentários sobre as ah, regras situacionais? Eu sou tão suspeito pra falar que eu gosto de todas elas, praticamente. Acho que tem, tem não tem nenhuma que me desagrade. Algumas podem ser melhor escondidas, eu acho, né? como, por exemplo, as regras de interlúdio, a regra de conflito social, a regra de é, encontros aleatórios, então todas elas. E, e elas não são feitas dessa forma por acaso ou por, por descuido, elas são feitas realmente dizendo, olha, é um, é um sistema é, genérico e a gente traz aqui é, é, como é que eu posso dizer? traz essas regras para vocês de forma genérica mas ao mesmo tempo inspirações e, e trazem é, 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 formas da gente se inspirar para poder fazer as nossas próprias regras então eu acho que todas as regras situacionais que o sistema precisa estão aí, o, as regras situacionais de, de específicas de outros cenários cada cenário traz também foi uhum. é legal o Felipe ter falado que cada, cada cenário traz é, 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 por exemplo, regras de ambientação próprias, música é, Algumas regras situacionais pra se adaptar melhor, então eu acho bem legal isso. A regra que eu mais gosto, com bem também a é perseguição, Perseguição pra mim é uma regra Savage World. Tem que estar tá lá. Se tu vai na raça Savage vai mostrar pra alguém, eu acho que é uma das regras que vai ajudar a fidelizar o. <risos> a fidelidade a é. É. porque é algo diferente. Quando eu, quando eu li a regra, eu falei assim: cara, que bacana! Eu sempre tive problema com perseguição. Na verdade, eu pulava a perseguição muitas vezes. Eu fazia um teste de agilidade simples e um che teste é. de destreza e aconteceu, ou não. E é esse, não. É, é fugir tem que ser uma opção, ou né? Sim. Seja de um lado ou do outro. E tornar isso mais, mais cinematográfico tornar isso uma coisa excitante. Pra mim já, já é, é... é pedir pra isso acontecer também. Olha, pô, é, é, é tão excitante fugir quanto lutar. Se não for, eu prefiro lutar. Exato. E aí, não. Aqui ele acaba mantendo isso. Então, eu digo, regras situacionais, todas são situacionais e todas são obrigatórias para mim. Todas não, né? Enfim. Menos as de ambientação, que são totalmente opcionais. <risos> muito bem, muito bem, muito bem. Mas para mim é isso. É. Eu gosto muito da eu gosto muito de interlúdio, né? Como, como eu disse no, no cast, eu acho que, que é, a, é a regra que torna... O sistema e aproxima mais ele da narrativa compartilhada, né? você joga o poder de narrativa pra mão dos jogadores o que é bem legal, criação de verdade né exato, e isso, isso é muito eu acho isso fantástico assim. Você ter um sistema mecânico, essas coisas que que incentivam a narrativa, que é o que faz o jogo andar E aí através até desses interlúdios você conseguir pegar elementos para compor a história, né? Para trazer coisas uhum. para a história. E eu acho que a regra de perseguição, bom, todo mundo já falou. Acho que ela é um concurso pro pro sistema. Mas eu acho que de modo geral as regras elas elas são são bem bacanas, fáceis de aprender, rápidas de aplicar no sistema. Que isso é a grande a grande vantagem de todas essas regras. Eu só acho, por exemplo, continuando em perseguição, elas são regras que tu lê a primeira vez, tu... a regra de perseguição é uma regra que tu tem que ler duas vezes, porque ela quebra um pouco exatamente o um paradigma dos sistemas. Então, lê duas vezes, lê três vezes, e com aquela ideia, olha, é abstrato, não é linear. É, nem só isso, faz um, uma listinha resumindo do, do que, é, como é que funciona, o, o passo a passo, que ajuda muito na hora também deu os exemplos os exemplos ajudam muito também enfim é isso, <risos> é isso. e aí selvagens bom estou aqui para falar que a nossa super equipe de marketing do podcast foi atrás do editor-chefe da Pensamento Coletivo Nós temos uma promoção aqui nosso segundo episódio a Pensamento Coletivo vai ceder um brinde super bacana para os nossos ouvintes mas, para isso, algumas coisas precisam ser feitas. Fernando, explica o que precisa ser feito para ganhar um presente da Pensamento Coletivo, que o Felipe, da editora, vai contar para a gente no final. Então, galera... Para começar, vocês precisam curtir a fanpage do Cast no Facebook, depois curtir a fanpage do Pensamento Coletivo do Facebook, compartilhar o link do financiamento coletivo do Interface Zero na, na linha do tempo de vocês, de forma pública, e depois de fazer tudo isso, vocês vão construir um personagem para Interface Zero, utilizando somente o, as informações que estão nos previews da página do Pensamento Coletivo, onde lá tem quatro previews, e vão ajudar vocês a entender como é que funciona o cenário, uma amostra do cenário, incluindo os tipos de personagens que podem ser feitos. Então vocês vão construir um personagem com conceito e histórico com no máximo 400 palavras. E vão enviar isso pra gente o nosso e-mail. Nosso e-mail é contato.com.br Mas como encontrar esses textos da Pensamento Coletivo? Felipe, qual que é o site da Pensamento Coletivo? É www.pensamentocoletivo.com.br E qual que é o Facebook da, da editora? É facebook.com.br Pensamento Coletivo Editora, tudo junto. Legal. E o nosso Facebook, Fernando? Facebook.com/savagecastbr. Maravilha. Qual que é o prêmio que a pessoa vai ganhar? Felipe, da editora Pensamento Coletivo. Então, o que o pessoal vai ganhar aí... Vai ser um plano de mestre, que é um grid apagável, reutilizável, né? Que você pode usar aí no... Que você pode usar aí no, no server Words, Word, pode usar em D&D, pode usar em vários outros jogos. E nesse, nesse pacote ele vem com um, dois grids. Coisa fina, hein? Vocês podem ter mais informações sobre ele no site do pensamento coletivo, né, filho Isso, lá na nossa loja tem o plano de mestre para quem quiser comprar também. Tá, tá baratinho, vem... Os mesmos dois grids... Vem tudo certinho... Fernando... Quem quiser participar... Tem qual período pode mandar esse histórico pra gente? Então, tem que mandar pra gente esse histórico por, por e-mail, com 400 palavras no máximo, até o dia 30 de novembro de 2015. Até as 23 horas e 59 minutos do dia 30 de novembro de 2015. O ganhador, a gente indica no cast seguinte a essa data. Lembrando, a equipe do, do Savage Cast, o time vai ler todos, todas as informações que vocês vão mandar e a gente vai discutir e vai decidir quem é o vencedor, quem que a gente achou o, o mais curioso, o mais bacana né, personagem que vocês vão mandar pra gente, certo? Não esqueçam de fazer todos esses passos de curtir página e, e compartilhar o link do financiamento coletivo antes do período final da promoção. Ah, a gente escolheu o ganhador, e aí ele vai fazer, se ele for fazer ainda isso, e tem como a gente saber, não vai valer. Bom, e se você quiser entrar em contato com a gente pra, pra dar sugestão para poder falar o que tá achando do cast, o que você acha que precisa melhorar. Você pode falar com a gente através do e-mail contato arroba savagecast.com.br que é o mesmo e-mail da promoção. Você também pode, Fernando? Você pode também comentar no post do episódio no savagecast.com.br E também pode fazer o que, Felipe? E você pode também comentar lá na nossa página do Facebook que é www.facebook.com barra savagecast.br É isso aí, galera. Então... Por hoje é só, valeu!